0: Hallo und herzlich Willkommen zum Ballverliebt EU-Fußball-Podcast. Es ist eine großartige Sendung, die heute auf euch wartet. Es ist die Vorschau zur Weltmeisterschaft in Russland. Und wie wir wissen, ist das ein umfangreiches Programm. Wir, das bin ich, Tom Schaffer, und mein lieber Kollege Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Hallo Tom. Wir haben ungefähr 500 Seiten Vorschaumaterial durchgearbeitet, um diese äh, Vorschau machen zu können. Demnach wundert euch nicht, wenn ihr uns mal ein bisschen scrollen oder umblättern hören werdet. Wir versuchen es, und das wird jetzt mal meine Zielvorgabe, in einer Stunde durchzubringen. Also Philipp, bitte bisschen zusammenreißen. Gell? Ambitioniert. Ich, ich bin gespannt, ob wir da auch nur in die Nähe kommen. Denn es ist wirklich, ich habe es mir durchgerechnet, das werden circa äh, was, sieben Minuten pro Gruppe. Sieben Minuten pro Gruppe und so, Und das so wird was? knapp. Und noch dazu müssen wir vorher jetzt mal kurz was mit euch besprechen. Äh, es gibt nämlich eine unglaubliche Chance für euch, <lacht> in, in ein aufstrebendes junges Medien-Startup zu investieren. Na, Spaß beiseite. Es ist so, dass wir immer wieder gefragt werden, ob wir nicht mehr Podcasts machen können, ob wir nicht mehr Spiele analysieren können, ob wir nicht zu dem Thema oder jenem Thema was schreiben wollen. Und die Antwort ist ja, das würden wir sehr, sehr gerne. Aber dazu brauchen wir Zeit und Zeit kostet auch bei professionellen Journalisten irgendwie Geld. Und jetzt haben wir erschwerend dazugekommen, dass kurz vor der Weltmeisterschaft unser Werbevermarkter auch noch abgesprungen ist, wegen der Datenschutzverordnung, hat man uns gesagt. Wir haben uns also gedacht, probieren wir was ganz Neues. Wir haben eine super Community, wir haben sehr loyale Zuhörer und Leser und wir würden gerne versuchen, ein Crowdfunding zu starten über Patreon. Ihr findet dazu alle Infos auf ballverliebt.eu. Es geht mehr oder weniger darum, dass... Wenn euch unsere Arbeit was wert ist, wenn ihr gerne unsere Podcasts hört, wenn ihr unsere Analysen spannend findet, wenn ihr äh, uns gerne auf Facebook folgt und so weiter und so fort, dann äh, haut da doch den Wert eines Biers im Monat dazu und äh, dann wäre das eine ganz super Sache. Ähm, ja, wie gesagt, mehr dazu findet ihr auf ballverliebt.eu. Wir
1: sind zuversichtlich, oder Philipp? Natürlich. natürlich. Wir haben eine, wir haben die beste Community wo gibt in Österreich. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt auch, wenn sie uns kein Geld geben, obwohl wir dann sie natürlich deutlich weniger lieb haben. Aber wir, wir haben auch so äh, ein hartes Programm und wir hoffen, das auch in Zukunft weitermachen zu können. Dort, das hängt ein bisschen von euch ab. Wir haben jetzt zum Beispiel zur Weltmeisterschaft sieben Podcasts geplant, äh, damit euch nicht langweilig ist in den fünf Minuten, wo keine Fußballspiele sind während der WM. Also ja, wir, wir versuchen euch da schon auch was zu liefern und wir hoffen, das auch in Zukunft machen zu können. Äh, wir denken uns auch stets neue Features aus. Zwei davon äh, kündigen wir euch jetzt auch noch schnell an. Eines davon ist, und ihr werdet es heute hören, äh, Ihr könnt uns jetzt Sprachnachrichten schicken äh, und im Podcast selbst vorkommen. Äh, das haben heute schon sieben Personen gemacht. Äh, und wir haben einen neuen Discord-Channel, wenn ihr nicht wisst, was das ist. Das ist irgendwie eine sehr geile Mischung aus Skype, Forum und Chat und führt dazu, dass ihr mit unserer Community und mit uns Fußball schauen könnt, wenn eure Freunde irgendwie keine Lust haben, 64 Spiele bei der WM vor dem Fernseher zu verbringen, was fast unvorstellbar ist, aber ich habe gehört, es kommt vor. Und was es noch gibt bei uns, ein WM-Tippspiel natürlich wieder. Und wer es noch nicht hat, einen WM-Kalender für euer Smartphone, damit ihr kein Spiel verpasst. So, das war die Einleitung. Jetzt kommen wir zum Programm. Lieber Philipp. Lieber Tom. Wie gehen wir das an? Gehen wir einfach die Gruppen
1: von A bis H durch? ist wahrscheinlich die geschickteste Variante. Ich möchte aber noch vorher eines, eines kurz anmerken. Und zwar, dass ich mir diesmal relativ schwer tue, irgendwie... Ein WM-Feeling zu kommen und ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass es in den letzten 20 Jahren erst die zweite WM ist, die in Europa ist. Dass es vielleicht deshalb irgendwie nicht so richtig nach WM anfühlt, weil das nicht Spiele sind, die irgendwie um vier in der Nacht sind oder um eine Mitternacht anfangen zu ganz blöden Zeiten. Ich weiß ja, das, nicht. Das Lustige ist ja, da dass
0: sich es auch irgendwie gleichzeitig nicht wie Europa anfühlt. Äh, Weil es in Russland ja, ist ja,
1: und Russland eher ja. europäische Randlage ist.
0: Ja, das, das auch, und also auch kulturell irgendwie am Rande, am Rande Europas momentan. Ähm, ja, das ist für mich eher der Grund. Also ich bin sicher, dass wenn das erste Spiel angepfiffen ist, dass ich dann wieder voll in Fahrt bin. Es ist ja auch so gewesen bei der Euro 2008 in Österreich tatsächlich bei mir, dass ich so drei Tage vorher eigentlich noch gar nichts gespürt habe, aber. Dann war es doch eine sehr geile Zeit. Und vielleicht wird es auch jetzt wieder so, und wahrscheinlich wird es auch jetzt wieder so. Ich meine, es war immer. Zehn so. Zehn Jahre passiert. her. Ja. <lacht> Verdammt. Wir werden alt Ja, na, du vielleicht ich noch nicht. <lacht>
1: Sprich für dich, bitte. <lacht> <lacht> ich werde <heute. lacht>
0: ähm, Ja, das, das stimmt. Wir haben noch was, das ist übrigens die erste WM mit der Videounterstützung.
1: Genau. Das mit Video Assistant Referee. Ja. Was erwartest du dir da? Schwierig. Also es ist grundsätzlich bin ich der Meinung, dass äh, der Videobeweis äh, schlechter gemacht wurde, als er tatsächlich funktioniert hat im Laufe der Saison. Die Zahlen an sich, die nackten, die sind nämlich eigentlich nicht so schlecht. Nämlich die Zahl der wirklichen Fehlentscheidungen ist in der Tat dramatisch zurückgegangen. Hat man aber nicht so wirklich das Gefühl, wenn man sich die Hitze vor Augen führt, mit der die ganze Sache vor allem in Deutschland, aber auch in England diskutiert worden ist. Dem möchte jetzt die, weil natürlich dadurch, durch diesen Vollständigkeitsanspruch, den Videobeweis irgendwie impliziert, diese wenigen tatsächlichen Fehlentscheidungen, die durchkommen, umso mehr natürlich in der Öffentlichkeit sind, dem möchte die FIFA jetzt ein bisschen entgegenwirken. Bei dieser WM, und zwar unter anderem dadurch, dass äh, die, die Situationen, die nachgeprüft werden, im Stadion äh, besser vermittelt werden. Das war einer der ganz großen Kritikpunkte, äh, dass äh, die Leute, die im Stadion sind, eigentlich gar nicht, gar nicht mitkriegen, was wird jetzt äh, untersucht, was war da jetzt falsch, was ist da irgendwie jetzt ber berichtigt worden. Das ist sicher mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, wir können aber angesichts der Erfahrungen der letzten Saison davon ausgehen, dass es äh, wahrscheinlich zumindest in der Vorrunde mal, wo wirklich jeden Tag drei Spiele sind, vermutlich das dominierende Thema sein wird, äh, das äh, diskutiert wird, vor allem, wenn dann mal ein oder zwei Entscheidungen daneben gehen sollten, tr trotz Videobeweis. Mhm. Ja, Schauen wir mal.
0: Du hast schon gesagt, es hat irgendwie eine schlechte Presse gekriegt, obwohl sehr viele Fehlentscheidungen verhindert worden sind. Äh, liegt gerade in Deutschland vielleicht auch daran, dass es wirklich einzelne Mannschaften, ziemlich hart erwischt hat, die es immer wieder gegen sich gehabt haben. Freiburg vor allem. Äh, ich, ja, zum Beispiel, ich glaube, die Kölner waren auch, bin mm. jetzt nicht mehr sicher, also dass einfach Pech gewesen ist und ich glaube, wenn, wenn eine Mannschaft halt so ein-, zweimal das Pech hat, dass die, dass die Entscheidung dann gegen sie geht und nicht ganz gerecht ist, ist das vielleicht kein Skandal, aber wenn du dann wirklich das Gefühl hast, okay, da ist jetzt eine neue Regel und ein Team kriegt es wirklich ordentlich drauf, äh, dann, dann, dann wird es ein bisschen kontroverser. Ich hoffe, dass das bei der WM ein bisschen besser wird. Ich bin noch, also ich, ich bin mir relativ sicher auch wie du, dass es Kontroversen geben wird, einfach weil das Ganze noch sehr jung ist und sich noch einspielen muss. Und jetzt gerade auf dieser Ebene kommt das Problem dazu, dass sehr viele Schiedsrichter dort nicht die Erfahrung mit dem System haben. Ja. Ähm, also ich bin nicht sicher, ob, ob das schon die richtige WM ist, um es einzuführen. Aber wir haben es eh schon in vergangenen Podcast gesagt, prinzipiell sind wir beide dafür, dass das da ist. Ja. Und und die, die, die nackten Zahlen sprechen auch dafür, dass es so bleibt, egal ob jetzt darüber diskutiert werden wird oder nicht. Gut, damit gehen wir an die Mannschaften. Ja, beginnen Lieber wir Tom. mit der Gruppe A. Die Gruppe A, das erste Team, das ist immer der Gastgeber. Und der Gastgeber ist, wie wir wissen, Russland. Und über Russland ähm, können wir zum Beispiel sagen, dass wir den Trainer ganz gut kennen, oder Philipp?
1: <lacht> Stanislav Tschetschessow, langjähriger Torwart des FC Tirol in den 90er Jahren ähm, auch später Trainer bei Wacker in Innsbruck in den Nullerjahren äh, ist jetzt der Teamchef seines Heimatlandes und er hat einen eher blöden Zeitpunkt erwischt, das zu sein weniger jetzt, weil also eine Heim-WM ist schon was Cooles aber eine Heim-WM wäre noch cooler, wenn man eine Mannschaft hätte, die Fußball spielen könnte das kann Russland nicht Zumindest also nicht so in dem Ausmaß, wie man sich das äh, in Russland selbst erhoffen und erwünschen würde. Wir haben sie als äh, aus Österreicher in, vor einigen Tagen ins, an, aus nächster Nähe gesehen, dass das, was die Russen da spielen, ja eh lieb ist. Aber von äh, einer weint auf höherem Niveau sind wir da relativ weit entfernt. Äh, du formulierst das, du hast es sogar noch... Äh, krasser formuliert bei uns jetzt im Vorgespräch, werden hart zu kämpfen haben, um nicht der schlechteste Gastgeber überhaupt zu sein. Das, das, das sehe
0: ich schon so, also wenn du dir die Mannschaft ansiehst, da ist wirklich sehr sehr unaufregendes Zeug dabei, alle spielen sie daheim in der eigenen Liga, das ist schon mal ein Alarmsignal, denn so stark ist die russische Liga dann auch wieder nicht, es, es gibt keine wirklichen Superstars in der Mannschaft, da gibt es hängengebliebene Hoffnungen wie den, den Alan Zagoyev und dann Gibt Es irgendwie so gute Leute, gefühlte
1: 85-jährige wie Sergej Ignashevich in der
0: Innenverteidigung, ja, und, und gute Leute schon auch wie, wie Alexandra Golovin, Alexander Golovin, der, der im Mittelfeld den Antreiber spielt. Ähm, also, es, es sind schon keine schlechten Spieler, die dort dabei sind, wenn man sich so anschaut. Und die Top-Clubs in Russland sind ja jetzt auch keine totalen Nackerpatzel, aber es ist einfach irgendwie spricht überhaupt nichts wirklich für die Mannschaft. Und das, obwohl Ciacev wirklich viel probiert, um das Optimum rauszuholen, also die Aufstellung, die da äh, rumgeistert, dieses 3-4-3-1-4-2, das da gespielt wird und so weiter, das denkt man sich ja jetzt nicht aus, wenn man sich keine Gedanken macht. Äh, und trotzdem irgendwie sehr bieder, sehr uninspiriert. Und, und wenn die Gruppe nicht einigermaßen machbar wäre, Schlacht, würde man sagen: ja, ja. Würde man sagen äh, Adios in der Gruppenphase, ja. Aber wir, wir schauen uns die Gruppe an, da sind drinnen
1: Saudi-Arabien, Ägypten und Uruguay. Ne? Genau, dadurch, dass es eben der Gastgeber ist. Ähm ja, also das Eröffnungsspiel am Donnerstag, das ist wahrscheinlich das äh, attraktivste Eröffnungsspiel in der Geschichte von Weltmeisterschaften. Russland gegen Saudi-Arabien. Gas gegen Öl. Gas gegen Öl. <lacht> äh, Saudi-Arabien war in, in den 90ern mal ein Team, das so, so ein bisschen an die Etabliten da angeklopft hat. Äh, war nochmal mal Achtelfinale, 94, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Aber da hat dann viel Ungeduld und wenig Ahnung dann im Verband, äh, haben das Team dann ein bisschen abstürzen lassen. Es ist jetzt die erste Teilnahme nach zwei verpassten Turnieren. Ähm, eine Zahl, die irre ist. Äh, seit dem Asien Cup vor sieben Jahren ist äh, der aktuelle Teamchef der neunte. Es hat in den letzten sieben Jahren neun Teamchefwechsel das gegeben. Juan Antonio Pizzi heißt genau. der Mann jetzt. Ich wollte gerade sagen,
0: Juan Antonio Pizzi ist es jetzt und der ist immerhin bei Chile Trainer gewesen. Äh, hat dort allerdings die Quali verpasst, was jetzt irgendwie wieder nicht für ihn entspricht mit diesem Wahnsinnsteam. Äh,
1: und äh, Aber dafür Copa America Centenario gewonnen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also es ist schon, es ist eine völlig fehlende Kontinuität da. Also, äh, die haben jetzt ein Spiel gehabt gegen Testspiel in Deutschland. Das haben sie nicht so schlecht gemacht im Rahmen der Möglichkeiten. Äh, die Spiele sind fast ausschließlich aus von den nationalen Top-Clubs von den beiden, Al-Hilal und Al-Ahli, also ähm, 16 von den 23 Spielen also spielen Spiel dort. Die Liga ist im asiatischen Vergleich Dritter in der quasi dortigen Fünfjahreswertung, aber ja gut, der asiatische Vergleich ist nicht besonders gut. In der aktuellen Champions-League-Saison in Asien ist auch keine über das Achtelfinale rausgekommen. Also, aber,
0: aber, da muss ich jetzt mal kurz aber, einhaken, also in dieser wunderbaren WM-Vorschau von, von Spielverlagerung, die uns auch sehr geholfen hat bei, bei der Einarbeitung auf diese Vorschau, äh, muss man jetzt gleich mal erwähnen, die gibt es um sieben Euro zu kaufen, äh, wird gesagt, dass Saudi-Arabien durchaus attraktiven Fußball spielen kann äh, und es zumindest versucht zu tun, äh, dass also zumindest die Spiele vielleicht mit der, deren Beteiligung nicht langweilig werden. Ähm, die individuelle Qualität ist dann das, wo es im Endeffekt happen könnte. Aber zumindest ist es ein interessanter Trainer, Es ist eine Mannschaft, die, die etwas probiert. Ähm, schauen wir mal, ähm, ist sicher ein, ein, ein starker, ein, ein, also ein, ein
1: krasser Underdog. Ja? Auch sogar in dieser Gruppe. Ja, ähm, und ähm, ich möchte jetzt, wenn wir zum nächsten Team gehen, ähm, mich selbst zitieren, also uns selbst zitieren. Und zweitens da, im Frühjahr 2011 ein Spieler aufgefallen, wie wir uns beschäftigt haben mit den kommenden Gegnern von der österreichischen 20 bei der Weltmeisterschaft zu 2011 in Kolumbien. Na, wer äh, könnte war das sein? ein damals 18-Jähriger vom ägyptischen Club El-Movaklun. Mokavlun, wie auch immer, da haben wir geschrieben, vor allem Salah ist ohnehin in der Vorwärtsbewegung stärker, wenn er mit Tempo aus der Tiefe kommen kann. In erster Linie heißt es aufpassen, dass Salah möglichst keine Bindung zum Spiel findet. Ja, und was soll man sagen? Also der Herr ist ein relativ guter Spieler
0: geworden. Ja, mit guten Chancen auf den Weltfußballer in diesem Jahr, vor allem, wenn er dann im Herbst auch nochmal so weiterspielt. Ich will jetzt nicht darüber reden, wie die Saison aufgehört hat. Eine gute Performance mit Ägypten würde helfen. Ja, wobei die natürlich viel verlangt ist, denn der Kader ansonsten ist... Also sagen wir es mal so, dass die Mannschaft von Hector Cooper, der ja den man kennt, der hat Valencia zweimal ins Champions-League-Finale geführt, mhm. ähm, ist sehr stark auf ihn abgestimmt und ansonsten ja. ziemlich bieder. Ähm, mhm. Also wenn, wenn Salah ausfallen sollte, was ja immer noch zumindest beim Auftakt eine Möglichkeit ist, nach seiner Niederlage im Judo-Finale. Wird hart für Ägypten, muss man sagen. <lacht> obwohl, obwohl da doch ein paar Spieler sind, die man kennt. Vor allem, wenn man so englische Liga schaut, also einen Mohamed El Neni von Arsenal oder einen Ahmed Hegazi von, von West Brom. Das sind Spieler, die einem schon mal runtergekommen sind. Mhm. Auch, auch Ramadan Sopi, der bei Stoke spielt und mit Arnautovic zusammengespielt hat für eine Saison. Mhm. Da, den kennen die Fans von Arnautovic vor allem auch noch. Ist jetzt kein uninteressantes Team, hat sicher
1: Chancen, aus dieser Gruppe aufzusteigen. Vor mhm. allem mit Salam. Ähm, ja, äh, ganz witzig. Ähm, Esame Khadari, der Torhüter, ist der letzte verblieben aus der Mannschaft, die dreimal Afrika Cup-Sieger geworden ist. 2-4, 2-6 und 2-8. Der Mann ist 45 und hat gute Chancen auch tatsächlich eingesetzt zu werden. Wenn er eingesetzt wird, wird er der älteste Spieler der WM-Geschichte. Nicht schlecht. Und im Übrigen Ägypten damals bei der U20-Weltmeisterschaft hat Österreich dann 4-0 zu besiegt. Salah und El Neni waren damals mit dabei. <lacht> Damit kommen wir, um es ein
0: bisschen schnell zu machen, zu Uruguay, der vierten Mannschaft in dieser Gruppe. Der Mannschaft ja. von Oscar Dabares, die man in- und auswendig kennt, weil sie seit 35 Jahren die gleiche Mannschaft ist. Ja, das stimmt nicht ganz. Nicht ganz. Ah, okay. Nein, stimmt nicht ganz. Naja, also dann erklären Sie das doch mal.
1: Ja, bei Uruguay hat jetzt ein bisschen die neue Generation Einhalt gezogen, also ähm, Zentral-Mittelfeld, Vecino von Inter und Betancourt von Juventus, die das erste Mal bei einer Weltmeisterschaft äh, spielen werden auch. Dann Diego Laxalt und di Arascaeta auf den Außenbahnen. Ja, aber es gibt die alten Bekannten, die gibt es noch. Also Godin hinten von Atletico und natürlich vorne auf die beiden wird es ankommen, Edinson Cavani und Luis Suarez ja, ist, es
0: ist Die Mannschaft spielt wieder spielt immer noch ein 4-4-2 cavani Suarez äh, also 4-4 genau. Cavani Soares wollte ich sagen, jetzt habe ich den Scherz vers verschissen äh, äh, ein Spieler, den ich mir dann noch rausgeschrieben habe äh, auf den man vielleicht schauen sollte ist Lucas Torera, ein Spielmacher im, im, ja, im tiefstehenden zentralen Mittelfeld sozusagen der von der Sampdoria kommt auch ein 22-Jähriger, der ein bisschen so die Zeichen des Umbruchs bedeutet
1: Gruppe A, wer kommt weiter? Uruguay und Ägypten Uruguay und Russland
0: damit Gruppe B mit Portugal, Spanien, Marokko und dem Iran. Portugal, da haben wir eine erste audio für euch. Hallo, hier spricht der Peter. Ich glaube, dass der nächste Weltmeister Portugiesisch oder Spanisch spricht. Topfavorit sind die Brasilianer. Die haben nicht nur am meisten Offensivkünstler, sondern auch absolute Wiener Typen in der Verteidigung. Portugal gebe ich aber auch Chancen, denn bei Europameister wird, kann auch Weltmeister werden. Sie haben nur das Problem, dass sie mit den wiedererstarkten Spaniern in der Gruppe sind. Auch Argentinien gebe ich mit Messi noch einmal Titelchancen. Schwarz sehe ich hingegen für die Deutschen. Der Yogi hätte nach dem Weltmeistertitel
1: abtreten sollen.
0: Der Peter hat gemeint, Portugal hat eine Chance auf den, auf den Titel, weil mit dem
1: Europameister muss man rechnen. Bist du da seiner Meinung? Ist ein bisschen hochgegriffen, ähm, glaube ich. Also Portugal ist. Ja, natürlich, die sind Europameister, aber so richtig irgendwie wie ein amtierender Europameister fühlt sie sich auch nicht so richtig an, weil ich kann es nicht wirklich begründen, ähm, aber ja.
0: Hm. Ich kann es ich ich schon vielleicht ein bisschen helfen dir, damit das nicht so lange dauert. Ich, ich finde, sie waren schon nicht die beste Mannschaft bei der Europameisterschaft, äh, sondern ich meine, die haben sich da ja, glaube ich, neunmal in vier Spielen mit einem Unentschieden drüber gemogelt und haben halt dann das Finale gewonnen. Ich meine, das war natürlich eine, eine starke Leistung. Und das, was sie damals gekannt haben, das können die, glaube ich, immer noch. Also sie sind schwer zu schlagen und haben einen Ronaldo, der den mhm. Unterschied machen kann. Letzte
1: Aber WM, mutmaßlich. Aber
0: es ist, es ist ein bisschen bieder und man weiß nicht so richtig, was diese Mannschaft besonders macht wenn es denn überhaupt etwas ist, außer dass sie Europameister ist. Hm. Ich, ich, sehe es, ich sehe es nicht
1: kommen, dass hm, die damit... Nein, gehen. ich auch nicht. Und was ich auch jetzt ähm, bei Cristiano Ronaldo lustig finde, er ist Europameister, aber bei WM hat es irgendwie nie so richtig funktioniert. Er hat drei Tore gemacht bei seinen äh, Turnieren. Einmal den 7 zu 0 Endstand gegen Nordkorea. Einmal das 2 zu 1 gegen Ghana, wo sie aber ein drittes Tor benötigt hätten. Und noch eines, das in Wahrheit relativ sinnlos war. Also der hat mit WM noch eine Rechnung offen.
0: Ja, vielleicht macht er das. Gut, doch. Es ist auch ein sehr altes Team, muss man sagen. Es, ist, ja. es kommt in die Jahre. Es ist sicher für viele das letzte Mal, nicht nur für Ronaldo. Ja. Schauen wir mal, ob der Europameister sich hier respektabel schlagen kann. Ansonsten, und da haben wir eine Menge Audioeinspielungen für euch. Jetzt gibt es noch ein Team aus Europa dass da eine Rolle spielen könnte. Servus ihr beiden,
1: Berndl Stefan vom Kuriersport Podcast hier. Mein WM-Tipp ist Spanien, weil ich glaube, dass sie eines der stärksten Teams bei dieser WM stellen und sowohl offensiv als auch defensiv eine enorme Qualität mitbringen. Hallo, das ist der David. Mein Turnierfavorit sind die von mir ungeliebten Spanier, weil ich befürchte, dass sie eine so brutal starke Defensive haben, dass sie im Turnierverlauf von kaum einer Mannschaft zu knacken sein werden, wenn sie sich darauf versteifen, 1-0 zu gewinnen. Natürlich aber mit Offensive und Bank auch einfach in einer Partie einmal fünf Minuten schießen können. Ja, hallo, da ist Andreas. Ich glaube, dass Brasilien oder Spanien die WM gewinnen werden, weil Deutschland
0: einfach gerade nicht gut in Form ist weil Frankreich als Team nie
1: das Potenzial entfalten kann, was die Einzelspieler eigentlich hätten und Spanien und Brasilien beide gerade ziemlich gut in Form sind.
0: Philipp, das, das ist jetzt Spanien, wie man schon gehört haben. Das ist die Mannschaft, mhm. auf die die meisten User, die uns eine Nachricht
1: geschickt haben, gesetzt haben. Äh, Zurecht. Recht? Auf jeden Fall ein riesiger Kandidat. Brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Es ist jetzt auch mit dem, äh, mit dem neuen Trainer, dem Julen Lopetegi ist jetzt auch wieder ein bisschen ein anderer Zug dahinter. Das hat am Schluss beim Vicente del Bosque schon ein bisschen eingeschlafen gewirkt alles. Es ist ähm, vor allem spannend hat einen irren Talente Pool, was man jetzt auch bei diesem bei diesem Turnier sieht. Also da kommen Spieler nach einer nach dem anderen und die man könnte wahrscheinlich zwei 23 mann aus Spanien zusammenstellen, die beide irgendwie um den Titel spielen würden. Das ist auf jeden Fall auf jeden Fall Spanien einer der ganz großen Kandidaten. Ja.
0: Du hast schon gesagt, neuer Trainer Lopetei. Das Ganze ist wieder ein bisschen direkter geworden. Es ist immer noch dieses 4-3-3 und im Herzen sind immer noch diese oder ein paar der großen Namen dabei. Ein paar fehlen auch, wie die beiden X-Spieler, Xavi und Xabi, die die aufgehört haben prinzipiell, aber da ist immer noch ein Iniesta, da ist immer noch ein Busquets, Pus, da ist immer noch ein Ramos äh, und äh, vor allem, da ist ein Torwart dahinter, der wahrscheinlich oder der zumindest zu den drei Besten gehört, wenn er nicht der Beste war, dann ist David De Gea. Wie schlägt man die? Gibt es
1: etwas, was gegen Sie spricht? Nicht so furchtbar viel, würde ich sagen. Also mir fällt jetzt, mir fällt es mal auf die Schnelle relativ wenig ein, außer den möglichen Weg dann im, 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 äh, in der K.O.-Runde. Da könnte im Achtelfinale Russland drohen, auch wenn Russland ja, aber es ist der Gastgeber. Das ist auch immer irgendwie. Hm. Viertelfinale wäre Argentinien drin, Halbfinale dann womöglich Deutschland. Also, das sind schon. Also, einen leichten Weg ins Finale werden sie vermutlich nicht haben. Ja. Also Kräftesparenden.
0: Auf der anderen Seite glaube ich, dass es der leichtere Ast ist. Also, drüben hättest du halt dann Frankreich und Brasilien. Wenn alles nach Plan geht, über das werden wir noch sprechen. Also mhm. ich, ich glaube, dass das jetzt nicht das Thema sein darf. Du musst halt bei
1: der WM zwei, drei große Mannschaften schlagen, wenn du den Titel das haben willst. hilft nichts. Es wird wahrscheinlich, so wie es Portugal gemacht hat, dass sie sich das K.O.-Siege gegen Kroatien, Polen und Wales erreichen, dass man im Finale ist, das wird es diesmal wahrscheinlich eher nicht spielen. Was man auch dazu sagen muss, die Spanier die haben jetzt auch schon eine Zeit lang nichts verloren. Ja, 20 Spiele. 20,
0: oder sind es jetzt 21 im Wochenende? Ich bin nicht sicher, wann wir die Statistik jetzt notiert haben, ob dann auch ein Testspiel dazugekommen ist. Äh, jedenfalls die Mannschaft auf der Welt, die seit längster Zeit, die, die längste Zeit nicht verloren hat. Äh, und das ja, sagt eh schon einiges, nämlich das, obwohl sie äh, attraktiv nach vorne spielen können, obwohl sie Gegner wie Deutschland gehabt haben in dieser Zeit, auch im Test. Und, Argentinien, 6-1. Ja. Also, ja, auf jeden Fall mit den Spaniern zu rechnen, brauchen wir nicht diskutieren. Nicht mein Tipp trotzdem. Aber dazu kommen wir, glaube ich, am Schluss, wer dann unser richtiger ja, Tipp ist. Genau. <lacht> ähm, ja, äh, es gibt noch zwei andere Mannschaften in dieser Gruppe, die es unglaublich schwierig haben werden, glaube ich. Äh, der erste ist
1: hm?
0: Marco und dort sitzt auf der Trainerbank jemand, den wir von unserer Afrika-Cup-Berichterstattung kennen.
1: Genau, Hervé Renard, der blonde Franzose mit dem weißen Hemd das weiße Hemd ist ein Markenzeichen, äh, hat als Trainer Sambia und die Elfenbeinküste äh, zu Afrika Cup-Siegen geführt. Also Sambia, komplette Außenseiter-Truppe und die Elfenbeinküste, das nach ähm, gefühlt 23 gescheiterten Versuchen. Ähm, und ich würde sagen, dass Marokko mutmaßlich das beste oder das ausgeglichenste Team aus Afrika ist, das dabei ist. Ähm, sie setzen relativ viel auf in Europa äh, geborene und aufgewachsene Spieler, also es sind acht Franzosen, fünf Holländer, je zwei Spanier und zwei Belgier dabei, äh, äh, auch von den Namen her, ein Kader mit Leuten, die man kennt, also mit Benatia von Juve, früher bei den Bayern, mit dira von Monaco, Belhanda, der mit Mobiliermeister geworden ist, Harit von Schalke, Sieg, der als irres Talent gilt, von Ajax Amsterdam, fast wie auch Munir El Haddadi noch dabei gewesen, von Barcelona, der wollte, Der Antrag ist aber nicht, ähm, also ist aber abgewiesen werden äh, auf Nationenwechsel. Da hat schon ein Länderspiel für Spanien gemacht. Äh, ja, also Marokko sollte man schon auf der Rechnung haben und äh, die Portugiesen zumindest sollten auf jeden Fall auf die Marokkaner aufpassen. Das halte ich nicht für ausgeschlossen dass die Marokkaner gegenüber den Portugiesen womöglich sogar ins Achtelfinale kommen können. Ja,
0: ist, äh, ist durchaus möglich. Ist, wie du jetzt gesagt hast, dass das vielleicht ausgeglichenste Thema aus Afrika, habe ich kurz geschluckt und habe dann darüber nachgedacht. Ich habe diese, 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 über diese Kategorie ich noch keine Gedanken gemacht. Aber nachdem da ja eine Haufen, eine Haufen Mannschaften fehlen, unter anderem Afrika Cup-Sieger Kamerun äh, und äh, Ghana, und Algerien. Und Algerien und was weiß ich was noch alles. Du hast das recht wahrscheinlich. ja Wenn man zu den anderen afrikanischen Teams kommen, die haben ein paar Schwachstellen mehr. Marokko ist extrem dynamisch mit seinem 4-3-3. Vielleicht ein bisschen wild, was gegen Spanien wahrscheinlich ein bisschen zu viel sein wird. Aber gegen Portugal, wie du schon sagst, eine Möglichkeit ist. Und ganz bestimmt gegen die letzte Mannschaft in dieser Gruppe, nämlich gegen den
1: mhm. Iran. Genau. Dort ist der Teamchef, der Carlos Queiroz, ehemaliger Realtrainer und Manchester United-Trainer. War er bei beiden? Er war bei beiden, ich weiß nicht, ob er bei beiden Chef war. Auf jeden Fall ist er in den letzten vier Jahren gefühlt siebenmal zurückgetreten, ist aber doch irgendwie dann jedes Mal zum Weitermachen breitgeschlagen worden. Er hat die iranische Liga des Öfteren schon als Amateurkick bezeichnet. Er hat die vorsinnflutlichen Strukturen im Verband kritisiert, ist ein unangenehmer und vor allem, was ja beim Iran jetzt im letzten Jahr eigentlich das Thema Nummer eins war, das war der Kapitän Masoud Shuchey, der im Europa mit seiner Truppe gegen ein israelisches Team gespielt hat. Das ist ja im Iran ein schwerer Gesetzesbruch. Die der Klerus hat äh, schwerstens äh, dafür plädiert, dass Shuche äh, nie wieder irgendwas Öffentliches im Iran machen dürfe. Und das eigentlich dem Gesetz nach dürfte er es auch nicht. Aber Klerus hat äh, eisern zu ihm gestanden. Er ist dabei im Kader. Das kann sich wahrscheinlich auch nur ein Portugiese leisten, im Iran, ein Iraner wahrscheinlich nicht. Muss man auch dazu
0: sagen, dass wenn er darauf verzichtet hätte und der Spieler vielleicht geklagt hätte, das hätte das Ende für den Iran bei der WM bedeuten können, mhm. äh, denn politische Einmischung in den Sport ist bei der FIFA ein heikles Thema und da hat schon den ein oder anderen Ausschluss des Verbandes gegeben. Ja,
1: ähm. zum Beispiel ist Ghana suspendiert. Ja.
0: Ähm, also genau Die haben, Die sind auch gerade dabei, einen Verband aufzulösen wegen äh, mhm. korrupten Vorgängen, muss man sagen. Also die müssen den müssen sie neu aufstellen. Äh, nochmal zum Iran. Ist eine biedere, frustrierende, extrem frust äh, stabile und, und disziplinierte Mannschaft, ohne irgendwelche großartigen Kicker. Also alle, die sich da irgendwann einmal angeboten haben, als hoffentlich tut sich da was, sind es dann doch nicht geworden.
1: Eher freudlos das alles, ja. Aber mit dem Spielmaterial, das da zur Verfügung steht, da ist halt letztendlich wahrscheinlich auch nicht, wir wirklich nicht mehr drin. So, Tom, Gruppe B, kommt weiter in der Gruppe B? In der Gruppe B weiter, ja, da bin ich jetzt ganz klassisch Spanien vor Portugal. So, und ich gehe den Risikotipp und sage Spanien und Marokko.
0: Alles klar, wir werden sehen. In der Gruppe C werden wir es auch sehen.
1: Hallo, das ist der Alex von Spielfrei.at. Ähm,
0: mein Favorit für die Weltmeisterschaft ist Frankreich, weil sie neben einer gesicherten Defensive und einem Weltklasse-Tormann vor allem in der Offensive am variantreichsten Kader eigentlich haben. Sie haben mit dem Giroud den besten Targetman, aber auf der anderen Seite können sie im 4-3-3 auch super Flügelspieler einsetzen. Also, wir haben gehört, Frankreich äh, in ein großer Tipp für die Weltmeistertitel. Ich glaube, das ist ganz schwer von der Hand zu weisen, wenn man sich diesen Kader anschaut, dass das so ist. Äh, vor allem, wenn man sich anschaut, wer nicht in genau, ist. Genau, nämlich da ist ein Team, das WM-Sieger werden hätte können, zu Hause geblieben und ein zweites Fahrt mit. Äh, es ist ein irrer Kader, vor allem, naja, eigentlich nicht vor allem, es ist auf jeder Position irre, ähm, wenn man sich anschaut, da hast du ja einen Kanté, du hast einen Moutid, einen Pogba, du hast einen Dembélé, einen Griezmann, einen Lemar. Das, da kannst du nicht mehr äh, aufhören, wenn du den Kader an, vorzulesen beginnst. Ähm, ja. Dazu auch Aber. im Tor einer der nächsten Super-Torhüter, Hugo Lloris. Aber
1: äh, Abwehr. Mm. Das ist nicht das ganz das große Top-Niveau, vor allem auf den Außenpositionen. Da sind ein paar Verlegenheitslösungen dabei. Aber natürlich mit so einem Mittelfeld, mit so einem Angriff, mit so einem Torhüter, ist schon möglich, dass man da auch da drüber spielt.
0: Ja, es ist, du sagst Verlegenheitslösungen. Das ist halt, es gibt ein, zwei Positionen, wo du keinen Superstar aufstellst. Ja, aber, aber da ist kein schlechter Spieler dabei, deswegen.
1: Naja, es ist durchaus möglich, dass Rechtsverteidiger der Herr Pavard vom VfB Stuttgart spielt. Also, das ist jetzt nicht direkt Chelsea. Ja, das ist nicht Chelsea. Alle lieben. Das steht. Aber Stuttgart
0: aber ist nicht Chelsea. <lacht> was für eine Erkenntnis. Und damit nehmen wir aus dem Ballverlieb-Podcast etwas mit, was wir noch nie
1: gehört haben. <lacht> ja, nee, aber natürlich. Also, als äh, amtierender EM-Finalist und WM-Viertelfinalist. Äh, natürlich, also internationale Erfahrung ohne Ende in dem Team, individuelle Klasse fast ohne Ende in dem Team. Was halten wir von Didier Deschamps? Ja, Deschamps.
0: Ist, ist ja, genau das ist schon, nämlich. Aber es ist schon, es ist jetzt auch keine Schwachstelle. Er ist jetzt nur vielleicht nicht der, der den Unterschied machen wird im Endeffekt. Aber ich sage mal so: die werden in einem 4-4-1-1 oder in einem 4-3-3 auf. Laufen und, und was dieser Mannschaft eigentlich fehlt, ist jetzt nichts, was man trainieren könnte, sondern Erfolg im Prinzip. Äh, also, die haben halt zu Hause die Euro im letzten Moment verloren. Und sonst würden wir über die heute wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders reden, wenn die schon einen Titel in der Tasche hätten. Wirklich, ja. Und äh, der, der ist aber mit diesem Spielermaterial jederzeit möglich ja. und dann äh, kann das auch ja sowas, ja, dann kann das
1: auch was ganz Großes werden mit dieser Generation. Jo, einen Titel in der Tasche und zwar einen amtierenden hat Australien. Ja, amtierender Asienmeister mit viel Wille und mit viel Hingabe unter dem Teamchef Ange Postekoglu, Der ist nicht mehr da. Nein, weil natürlich erfolgreiche
0: Trainer werden sofort gestanzt. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob der nicht, glaube ich, sel sel
1: selber gegangen ist. Könnte ich jetzt
0: nicht ah, sagen. Ah, das stimmt, das war das. Genau. Jedenfalls hat Bert van Marwijk übernommen. Und damit ist auch das interessante System von von Bostecoglu flöten gegangen. Der hat nämlich so ein 3-2-4-1 spielen lassen. Also etwas, was man nicht jeden Tag sieht. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Bert van Marwijk 4-2-3-1, das man schon ziemlich lange und ziemlich gut kennt mittlerweile. Die Mannschaft selbst... Ist Bieder ist jetzt eine von denen, über die wir jetzt eher schneller drüber gehen werden. Man, man, man weiß um die Qualitäten von Australien von den letzten Turnieren, wenn sie dabei gewesen sind. Das ist so eine Mannschaft, die fightet, fightet, fightet. Fight aber individuelle Klasse ist da ganz wenig dabei.
1: Man muss aber auch sagen, ähm, dass diese ganzen Systemexperimente von Postecoglou Kugel erst in der, in der Phase gekommen ist. Also Asienmeister ist auch eher mit einem sehr gewöhnlichen 4-2-3-1 geworden. Gut. Gut, nach Australien, mit denen konnte man rechnen, dass sie dabei sind, zu einem Team, mit dem man nicht rechnen konnte, dass sie dabei sind. Erstes Mal seit 1982.
0: <lacht> das ist Peru. Und dazu muss ich jetzt was vorlesen, ein sehr schönes Zitat aus der Spielverlagerungsvorschau. Peru, das ist eine Mischung aus Napoli und Atletico. Nein, wirklich, das sind die wirklich. Wir kapieren das auch nicht. Das wird eines der Teams sein, dem man unterstellen kann, sowas wie ein nicht-europäischer Gegenentwurf zum europäischen Fußball zu sein. Denn die sind vom, vom System, aber auch von dem Personal, das sie mithaben, sehr stark auf nicht-europäische Kräfte und auf, auf ganz eigene Ideen angewiesen. Die, die Mannschaft spielt defensiv unglaublich kompakt. Und spielt auch offensiv unglaublich kompakt. Das ist etwas sehr ungewöhnlich, aber die versuchen tatsächlich aus einem extrem dichten Spielfeld heraus nach vorne zu brechen und, und äh, spielen da ein bisschen Flipper zum Teil auch mit dem Ballverlust als Konzept. Und wird nicht uninteressant, dieser Mannschaft zuzuschauen, wenn wir ein bisschen Glück
1: haben. Was ähm, auch ganz witzig ist, ist der Teamchef Ricardo Gareca heißt der Mann, kennt man bei uns nicht, kannte ich offen gestanden auch nicht bis vor einem Jahr, als Argentinier und der feiert jetzt sein spätes WM-Debüt. Der hat nämlich 1985 im Herbst das entscheidende Tor geschossen, das Argentinien zur Weltmeisterschaft in Mexiko gebracht hat, was die Argentinien dann gewonnen hat. Zum Turnier selber hat er aber nicht mitdürfen. Jetzt ist er dann doch mal dabei und hat auf dem Weg dahin immerhin Chile aus dem WM-Rennen gekickt. Also das, auch das, das ist nicht nichts. Also das ist eine sehr spannende Angelegenheit, die, wenn es blöd läuft, aber auch relativ ähm, unspektakulär aussehen kann, wenn sie nämlich irgendwie hinten nicht rauskommen. Paulo Guerrero, das ist so eigentlich gemeinsam mit Jefferson verfahren, der eine, den man kennt bei uns, der früher bei den Bayern war, und beim HSV, der hat sich seine Spielerlaubnis bei der WM eingeklagt, der ist im letzten Winter positiv auf, auf Kokain getestet worden. Ähm, hat lange so ausgesehen, als ob er nicht dabei sein dürfte. Jetzt darf er. Ja,
0: mit einer interessanten Begründung vom Gericht. Nämlich weil es äh, der krönende Abschluss seiner Karriere sein wird. Deshalb will, will man ihm das nicht vorenthalten. Das ist eine sehr interessante rechtliche Meinung.
1: Ja. <lacht> ja. ja äh, gut, das vierte Team in dieser Gruppe ist Dänemark. Und das ist das erste Turnier, bei dem Dänemark dabei ist seit der Europameisterschaft 2000, bei dem der Trainer nicht Morten Olsen heißt. Okay. Dänemark ist halt ja, ein gutes Kollektiv, hat einen herausragenden Spieler, das ist Krieg. das ist der Christian Eriksen von Tottenham. Nicht dabei ist Lord Bentner, der hat es an der Leiste. Das ist natürlich ein Rückschlag,
0: ohne Bentner, also ich hätte sie als Geheimtipp gesehen, aber ohne Bentner äh, gar nicht. na Du hast schon gesagt, Christian Eriksen ist natürlich der herausragende Spieler. Das ist ein, ein intelligenter Spieler, ein, äh, ein richtig einer, dem man richtig gerne beim Kicken zuschauen kann. Ähm, und, und irgendwie ist die restliche Mannschaft ein bisschen mehr als Durchschnitt. Also wenn man sich die Leute so ansieht, dann kann man sich vorstellen, dass es denen läuft und dass man, man traut denen irgendwie alles zu, aber nicht dauernd. Also ähm, ja. es ist irgendwie gut möglich, dass die aus der Gruppe rauskommen. Australien sehe ich definitiv nicht stärker als Dänemark. Bei Peru wird es für mich ein bisschen darauf ankommen.
1: Ja, weil, weil wir auch Peru einfach nicht einschätzen können.
0: Ja, also du kannst Peru einschätzen. Die haben sich in Südamerika qualifiziert. Das ist, das ist meistens ein Qualitätsmerkmal. Das,
1: ja gut, das hat Ecuador auch hin und wieder und die haben selten dann geglänzt bei der WM.
0: Ja, aber sie, schau, Peru, wenn die äh, gegen Dänemark mit einem X beginnen und dann Australien schlagen, ist nicht, hm. nicht auszuschließen. Also, und, ja, oder, ja. also ich glaube, dass so Peru gegen Dänemark ist so der 50-50-Flip. Hm. Gut, Gruppe C, Tom, wer kommt weiter? Ja, ich habe es gerade gesagt, Frankreich und dann Peru oder Dänemark. Äh, ich setze auf Peru, weil äh, das
1: gut klingt, wie die spielen können. finde ich gut, dann gehe ich nämlich wieder dagegen, sagt Frankreich und Dänemark. <lacht> Gruppe, Passt. D. Gruppe, Gruppe D. Gruppe D, mit dem Finalisten der letzten Weltmeisterschaft.
0: Ja, und überraschenderweise haben wir kein Audio-File für euch. Niemand hat auf Argentinien gesetzt. Ja. Äh,
1: Mag vielleicht daran liegen, dass es letztendlich, obwohl es ein total gespickter Kader ist, im Grunde ein One-Man-Team ist. Ähm, was ähm, Folgendes verdeutlicht, das ist kein Witz. Das letzte selbst erzielte pflichtspiel Argentiniens, das nicht Messi erzielt hat, war am 15. November 2016. Um das jetzt noch ein bisschen zu verdeutlichen,
0: das heißt 2017 hat nur ein einziger Argentinier in Pflichtspielen Tore geschaut.
1: Und das war Messi. Und das letzte Tor, das er nicht gemacht hat, hat er aufgelegt.
0: Also im Pflichtspielen
1: zumindest. Ja, ähm, Im Pflichtspiel, genau. Äh, ansonsten ist es
0: schon ein Wahnsinn, dass es irgendwie bei Argentinien, wenn du dir die Ergebnisse auch die Spiele anschaust, nicht so wahnsinnig klappt. Weil da auf der, ba auf der Bank sitzt Jorge San Pauli, also ein geiler Trainer eigentlich. Äh, da sind taktische Wahnwitzigkeiten fast schon garantiert. Er sagt zum Beispiel, er spielt bei dieser WM-Komme, was wolle, 2-3-3-2,
1: was auch immer das genau heißen wird. Der, er ist ein absolut ein positiv Geistesgestörter. Der hat schon unglaubliche Offensivteams geformt und das mit mittelmäßigem Talent, wie damals bei la U in Chile. Bei Chile selbst, bei der Weltmeisterschaft 2014, das ist zum Teil ein, ein 2-1-3-4 gewesen. Boah, das ist super, ähm, ich schwärme noch immer davon, das war echt geil. Ja, geil. geil. Äh, Wendt. Wenn wenn der Benilla da in der, in der 119. nicht den, die Lotten trifft gegen Brasilien im Achtelfinale, dann hätten wir kein 1 zu 7 gehabt im Halbfinale. Er hätte, hätte allen was erspart, eigentlich. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, gut, aber mit Argentinien hat das alles irgendwie, das haut nur nicht so recht hin. Also da war ein 1 6 jetzt zuletzt gegen Spanien, ein 2 -4 gegen Nigeria, allerdings das 2 -4 gegen Nigeria ohne Spanien. Ah, ah, ohne Spanien, <lacht> ohne Messi. Ohne Messi. Äh, auch das, die Sache mit dem Torwart ist irgendwie so, äh, der wird jetzt, der, der Sergio Romero ist verletzt, der wird jetzt wahrscheinlich der Willi Caballero spielen, ein Spieler von Chelsea. Ähm, Innenverteidigung mit Otamendi und Fazio, vor allem Fazio eher von der langsamen Sorte, da weiß, ist auch noch nicht sicher im Mittelfeld, ob, ob, ob als Sechser der Junge der. Äh, der, der talentierte Loselso spielt vom PSG oder doch der alte Mascherano, der mittlerweile in China spielt, Also ist alles so ein bisschen in der Schwebe bei Argentinien.
0: Ja, auf der anderen Seite, und das muss man dem dann doch immer wieder anmerken, dass äh, die Namen Messi, Aguero, Iguain, Dybala, äh, die Maria, ähm, ja, eben auch Mascherano kann man da jetzt dazu nehmen. das sind schon Namen, vor allem offensiv, mit denen man durchaus anfangen kann, ähm, die können halt nicht alle immer spielen. Mhm. Äh, und, und einer, der, der fehlt und der abgehen wird, ist Manuel
1: Lanzini von West Ham, ähm, der hat sich verletzt, kurzfristig. Gut, Argentinien, schauen wir mal. Äh, da wissen wir nicht so richtig, was wir von Argentinien bekommen, wir werden aber relativ genau wissen, was wir von Island bekommen, und zwar das, was wir von Island immer bekommen. Es wird so sein, wie bei der Europameisterschaft. dass ja Österreich Ein, äh, schlagen. Ja, naja, das <lacht> vielleicht nicht. Ein eher tröger, eher langweiliger 4-4-2-Wir verschieben im Block Defensiv-Fußball. Also jetzt nichts für Feinschmecker, für, für, äh, aber was für die Romantiker, äh, für die Fußballromantiker, weil ähm, das wird wieder eine Macht sein, der Fanblock.
0: Huh. Und nicht vergessen, es ist immer noch das, die, die, die Nation mit den wenigsten Einwohnern, die sich jemals für eine WM qualifiziert hat. Äh, also man, das ist ein Dem, dem man alles verzeiht. Äh, wenn die destruktiv äh, ich, spielen, ja. wenn sich die ins Achtelfinale nudeln mit einem glücklichen Tor und 2-0-0, das verzeiht man so einer Nation und so einer Mannschaft eben, weil man weiß, wie schwierig das ist. Das ist irgendwie, als würde sich Graz für eine WM qualifizieren. <lacht> ähm, und und, für, und, und das, das jetzt machen, das ist das zweite Turnier in Folge, wo sie dabei sind. Also ja, genau. eine Wahnsinnsleistung. Ja.
1: Und ähm, auch äh, schön im Übrigen, ähm, wenn sie weiterkommen, dann würden sie es, wenn sie als Zweiter weiterkommen, dann wäre im Achtelfinale höchstwahrscheinlich Frankreich der und das, das wäre eine schöne Revanche fürs Viertelfinale vor zwei Jahren, <lacht> wo ja dann damals die Reise geendet hat. Nur es ist natürlich auch, es wird sie jetzt keiner mehr unterschätzen. Vor zwei Jahren, das war dann, ja Island.
0: Hast du es gerade vor dir, so wann kann England kommen?
1: Frühestmöglicher Zeitpunkt. Frühestmöglicher Zeitpunkt, Halbfinale. Ach
0: wäre für beide okay
1: wahrscheinlich ich glaube auch ja ist der nächste Kroatien ähm, die haben bei der EM eine mega Chance auf den Titel liegen lassen weil äh, sie sie nicht damit umgekommen können dass Modric und Rakitic im Achtelfinale gegen Portugal aus der Gleichung rausmangedeckt worden sind äh, Potenzial ist immer noch groß aber darum groß genug für mehr die Kroaten, ja, ein
0: schwieriger Tipp, ein, ein unglaublich talentiertes Team, gerade so im Zentrum des Mittelfelds, ähm, sehr flexibel, eine Mannschaft, der man alles zutraut, aber irgendwie nicht, die ist nicht ganz vollendet, die ist immer irgendwie schlampig ähm, und das reicht und präzise, meistens, ne? ja, das reicht meistens so auch für die Gruppenphase und ich, wenn man sich die Gruppe anschaut, kann es auch diesmal wieder so sein, ähm, aber dann wird es halt schwer, weil dann Mannschaften und Gegner kommen, die, die äh, 100% verlangen. Und ja, jetzt ein Team mit Modric und Rakitic und, und Kovacic und mein Gott, Mandzukic ist immer noch auch okay. <lacht> äh, mhm. Da sind schon einige Spieler dabei, die, die einen Haufen können. Ähm, aber ja, für den ganz großen Wurf sehe ich es nicht. Also für mich sind die kein Geheimtipp. Da fehlen einfach ein paar Prozent.
1: Mhm. Trotz alledem, das habe ich vor zwei Jahren schon gesagt, das trifft immer noch zu, ähm, Kroatien ist das einzige Land, außer Spanien natürlich, mit Mittelfeldspielern von Real Madrid und dem FC Barcelona in der Startformation. Ja, aber trotzdem irgendwie, so das, du, du, du sagst das, so das Letzte äh, fehlt. Ähm, womit wir zum vierten Team in der Gruppe kommen, und das ist Nigeria.
0: Ja, Nigeria, da hat man das irgendwie so im Kopf, äh, attraktiver, äh, schneller Fußball nach vorne, ein, ein, ein sehr spannendes Thema, aber äh, unter Gernot Rohr ist es ein bisschen anders, oder?
1: Ja gut, es war auch schon unter Stephen Keshi anders, es ist eigentlich eine ähm, tradierte Erinnerung aus genau, den 90er Jahren, ich wo es wirklich so war, ja. Ähm. Ja, sie haben sich, Nigeria hat sich extrem souverän durchgesetzt gegen Algerien und Kamerun in der Gruppe. Also das war keine leichte Gruppe. Ähm, haben auch geschafft, dass sich äh, der Alex Iwobi für Nigeria entschieden hat, der genauso gut für England hätte spielen können. Ähm, ja, es, es, sie machen nichts wirklich Außergewöhnliches. Das, was sie machen, das machen sie solide, aber... Auch hier ist es ein bisschen das gewisse Etwas fehlt irgendwie. Es ist
0: ein sehr einfaches Team, es ist ein sehr physisches Team, das also auch gerade defensiv extrem an den Mann geht. Ja. Das aber seine Schwierigkeiten hat, wenn der Gegner taktisch klug ist also ja. und, und vielleicht das auch technisch dann umsetzen kann noch dazu. Das, das kann Argentinien, das kann Kroatien. Schwierig für die Gerier aus der Gruppe rauszukommen, muss, muss es gut laufen, wahrscheinlich. Gegen hm. Island glaube ich, dass sie nicht
1: so Probleme haben werden. Ähm, das gegen Island, das könnte wieder, das könnte ein echtes Highlight werden. Ähm, erstaunlicherweise, ähm wenn wir uns erinnern, 2014 war Nigeria schon dabei, ähm, gefeiert so ein bisschen als junge Truppe, das neue Nigeria, die sind ja gerade mit einem Team Afrikameister geworden, das im Schnitt so 23 Jahre alt war, So, das ist jetzt die Truppe, die jetzt vielleicht nie äh, den afrikanischen Fußball wieder so ein bisschen aufrollt, wie es der Anspruch ist von Nigeria. So, und es ist vom 2014er Team, sind doch genau dabei, John Obi Mikkel, Victor Moses und Ahmed Musa aus ja, ähm, wo Nigeria mit Sicherheit ein Blickfang wird, wenn schon vielleicht nicht sportlich, das sind die Groß. denen scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich finde die ja cool, aber jeder, den ich frage, findet die irgendwie furchtbar.
0: Ich kenne die noch nicht, so, erklär sie uns kurz.
1: Ähm, ja, das ist äh, ein äh, hellgrün-weiß gezacktes Muster mit äh, so äh, schwarz-weiß gezacktem Muster Erbel, also... Googelt es ein, einfach mal, sie, sie fallen ins Auge. Oh, klingt fantastisch. Sehr. Ja, Gruppe Dora. Tom, wer kommt weiter? Äh, ja, hier, ich sage,
0: es gibt eine kleine Überraschung. Ich sage, Kroatien fliegt raus gegen Nigeria und äh, Argentinien kommt auch
1: weiter. Gut, sagen wir wieder unterschiedlich: Argentinien und Kroatien. Ja, du machst den, den Safe Band wieder. <lacht> Aber ja, äh, habe ich, hab
0: ich vorher auch anders schon gemacht. Apropos Safe Bet, es ist immer langweilig zu sagen, Brasilien wird Weltmeister, aber einige von euch haben das getan. Wir hören uns jetzt an, warum. Hallo, mein Name ist Sebastian. Mein zugegeben langweiliger Tipp ist Brasilien. Der Grund ist, es ist weniger Druck da als 2014 und ich glaube, die haben auch einige Lektionen gelernt seitdem und sind durch und durch eine kompakte Mannschaft Hallo, liebes Paul Philipp, bin der Markus. Erstmal danke für die Möglichkeit, dass man da bei euch im Podcast mitmachen kann. Zu den Favoriten für die WM würde ich sagen, es gibt so vier Mannschaften, Deutschland, Frankreich, Spanien und Brasilien. Aber wobei, was sagen das Brasilien, finde ich, ist für mich der ein top favorit Weil da gestern im Stadion in Wien, und wenn man das Spiel in Österreich anschaut. Und man muss schon sagen, die Breite von dem Kader Neben, neben den Einzelspielern schon extrem, extrem stark. Ich glaube nicht, dass es da eine andere Mannschaft gibt, die so am breit aufgestellten Kader haben. Deswegen sind die für mich da ähm, Brasilien, Weltmeister, wie hört sich das an? Nicht besonders außergewöhnlich. Ja. Das ja schon fünfmal. <lacht> Ach ja, das stimmt. Ähm, aber, äh, aber diesmal ja. im Speziellen äh, klingt das, glaube ich, sehr, sehr nachvollziehbar. Äh, wenn man sich die Mannschaft ja. anschaut, ist das einer der ärgsten Kader, an den man sich überhaupt erinnern kann. Mhm. Das beginnt mit dem sehr starken Torhüter Alisson, das beginnt mit einer wirklich guten Abwehr, die, bei der vielleicht noch am meisten Leute sagen werden, na gut, da kenne ich jetzt vielleicht nicht jeden fantastisch, aber, aber trotzdem der Danilo, Diago Silva, Marcelo, Felipe Luis. also pff, von Atletico, von Real, von Man City, von Paris Saint-Germain, Mittelfeld. Großer Wahnsinn, ich meine in Österreich hat es jetzt eh jeder gesehen beim Testspiel, aber was da aufgeboten werden kann, sucht halt auch seinesgleichen, dass es mit Coutinho, mit Villan, wobei Villan eher vorne spielen wird, Fernandinho, der nichts anbrennen lässt, Casemiro von Real, holy crap und dann vorne geht es erst so richtig los Neymar, Gabriel Jesus von Man City, Firmino von Liverpool, Douglas Costa von Douglas Costa von Juventus und Tyson von Schachtjahr-Donetsk. Ähm, da ist Qualität, Qualität, Qualität ohne Ende drin oder in der Mannschaft.
1: Ja, und es dürft jetzt auch der aktuelle Trainer, der äh, Chiche, habe ich mir sagen lassen, spricht man den aus? Nicht Tite? Nein. Ähm, <lacht> Chiche. Ähm, irgendwie I nach T ist mit einem SCH in der Mitte. Ähm, irgendwie so. Wie auch immer, auf jeden Fall dürfte der jetzt auch so ein bisschen die Balance gefunden haben, ähm, weil ähm, vor, vor vier Jahren mit dem Dunga das war schon sehr auf der pragmatischen Seite, das hat auch nicht so richtig fun funktioniert, äh, mit dem Teamchef jetzt, da dürfte so die richtige Mischung gefunden worden sein, auf, aus einerseits äh, doch gute Disziplin und andererseits in gew den gewissen Freiraum für die genialen Einzelkönne, die die Brasilianer halt haben. Ja, die Disziplin, das ist das, was die
0: meisten Beobachter hervorheben, was man auch sehen hat können gegen Österreich, die stehen verdammt gut und wenn die den Ball gewinnen, dann geht es dahin. Äh, dafür haben sie eigentlich, eigentlich alle äh, Voraussetzungen natürlich auch. Äh, was mir aufgefallen ist beim Spiel in Österreich, das natürlich stark schaumgebremst gespielt worden ist von Brasilien und trotzdem locker gereicht hat, äh, aber, aber du denkst dir, du hast Spieler wie Vilian und und Neymar da vorne in der vordersten Reihe, und das sind Spieler, die du eigentlich sehr gerne in der Mitte des Geschehen hättest. Aber die waren teilweise dermaßen breit außen und haben das Spiel wirklich so in die Breite gezogen. Das war taktisch für mich eigentlich in diesem 4-3-3 eine der spannenderen äh, Beobachtungen.
1: Ja.
0: Ähm, ja, dass man sich leisten kann, die, die weiter rauszustellen. Weil eben aus dem Mittelfeld dann halt ein Coutinho nachstoßen kann, äh, der die Mitte dann auch gut genug besetzt. Oder dann wird halt auch mal...
1: Ein bisschen rotiert und dann Nehmen wir auch trotzdem in der Mitte. Ja. Gut, also wir halten fest, Brasilien ist Brasilien.
0: Brasilien ist Brasilien und es äh, hat den großen Vorteil, es wird sich ein bisschen einspielen
1: können, denn die Gruppe ja. ist sonst nicht so wahnsinnig nicht stark. Übertrieben problematisch. Da sind zum Beispiel drin die Schweizer, über die der Martin Blumenau äh, das äh, eher unvorteilhafte. Äh, äh, folgende gesagt hat, das ist die langweiligste Mannschaft der Welt, biedere Bedienstete einer Beamtenauswahl, grauenvoll anzusehen, aber in Maßen erfolgreich. Das trifft in ungefähr das, äh, was die Schweizer eigentlich seit gefühlt, ja, seit sie halt zu ihrem Run angesetzt haben, 2004, waren sie bei der Europameisterschaft dabei seitdem haben sie glaube ich nur ein einziges Turnier versäumt. Ja, die Schweizer sind halt Schweizer, äh, auch wenn da viele Sekundos spielen, aber das ist... Ähm, ja, auch, es ist solide, es ist... Es ist Durchschnitt, es ist, alles Durchschnitt. es ist einfach
0: ja. alles Durchschnitt. Du kannst alles, was du über die Schweiz sagst, damit zusammenfassen, dass es sehr durchschnittlich ist. Genau. Und das ergibt insgesamt eine recht solide Geschichte. Aber,
1: aber ein solides Mittelklasse-Team. Ja.
0: Ich glaube, wir brauchen auch gar nicht so wahnsinnig viel über die zu sagen. Wir haben ein paar Mal gespielt als, als österreichische Nationalmannschaft gegen wir mhm. nämlich in den letzten Jahren. Man kennt die Mannschaft ein bisschen, man kennt sie von den Turnieren. Man weiß, was man, wenn man das einmal gesehen hat, weiß man, was man zu erwarten hat. Also genau.
1: Das ist übrigens spannend: bei der Schweiz es ist es genau ein einziger Spieler aus der Schweizer Liga dabei. Ähm, der spielt beim FC Basel äh, Außenverteidiger, Michael Lang. Das heißt, es ist kein einziger Spieler vom Meister dabei, von Young, von Young Boys. Und es sind in der, bei der ganzen Turnier sind drei Spieler aus der Schweizer Liga dabei: also ein Costa Ricaner noch und ein Australier. Das ist einer mehr, als aus der österreichischen Liga dabei sind. Das sind zwei.
0: Ja, einen haben wir schon Für übergangen, nämlich den in von, äh, ja, von, von
1: von Salzburg und auch von Salzburg. Zu dem kommen wir, zu seinem Team kommen wir später noch. Huang chan aus Südkorea. Gut, und damit äh, beenden wir das Thema Schweiz, weil die Schweizer sind ja, wenn die Brasilianer die Brasilianer sind, dann sind die Schweizer halt die Schweizer <lacht> äh, und gehen zu Costa Rica. Ja, und Costa Rica ist auch immer noch Costa Rica. Das ist die Mannschaft,
0: und man muss es sich in Erinnerung rufen, die sind 2014 ins Viertelfinale gekommen. Und
1: haben da sie im Elfmeterschießen verloren.
0: Und das als eine Mannschaft, die einfach... Da kennst du keine Sau, normalerweise. Bis auf den Ja, jetzt stimmt es nicht mehr. Der Kaylo Navas hat es mittlerweile nach Europa und da bis zu Real Madrid geschafft. Wobei, ob er aber in Europa damals auch schon war, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber jedenfalls, jetzt ist er einer der großen Namen. Aber sonst, du kennst da fast niemanden. Außer halt, du hast sie bei der WM 2014 schon gesehen, wie den Brian Ruiz, der jetzt bei Sporting im Sturm ist und so. Ähm, ansonsten spielen die auch noch sehr gleich, obwohl sie den Trainer gewechselt haben. Also wir können uns da auf so ein 5-4-1 mit Pendelbewegung einstellen, äh, das nicht unbedingt wahnsinnig schön anzusorgen wird.
1: Ja, die defensive Variante. Und... Ja, Serbien Und Serbien ist auch wieder irgendwie Serbien ähm, wo es so um viel geht wenn nur auch nicht immer über, um Fußball äh, da war der große Streitpunkt äh, der Spieler Sergej Milinkovic-Savic ist übrigens der Sohn vom früheren GRK-Spieler Nikola Milinkovic ähm, der war der große Streitpunkt weil Serbien hat sich ja sehr souverän qualifiziert zu unserem Leitwesen ne? mit Wales, Irland und ähm, einem rot-weiß-roten Team wenn ich mich recht entsinne. Ähm, Unter Teamchef Slavoljub Muslin mit einem ähm, spannenden Fußball durchaus mit einer 3er-5er-Kette, also es war auf den 5-2-3, ein 3-4-3. 3-4-3 habe ich es gesehen immer, ja. Äh,
0: spannende Sache, spannende Sache äh, dadurch dass äh, Muslin weg ist und die jetzt umgestellt haben, nämlich auf ein biederes 4-2-3-1 eher wieder, äh, gibt es kein Team, das wie Österreich im 3-4-3 mit einer flachen Mittelfeld spielt so in der Richtung.
1: Genau. Und warum, Entschuldigung, warum ist Muslin zurückgetreten? Der Verband wollte, dass Mil Milinkovic Savic spielt. Muslin ha hat gesagt, rät's es mal nicht drei. Verband hat gesagt, wir wollen aber raus. So, und das ist sein Co. Der Malin Kristaj hat es übernommen. Und wie die Serben jetzt spielen, das ist irgendwie. Weiß man noch nicht so
0: recht. Ja, ist alles jetzt ein bisschen Überraschungspaket. Wir wissen, wir wissen, das darf man nicht vergessen, die U20 von denen hat vor nicht allzu langer Zeit die Weltmeisterschaft gewonnen. Also da ist eine talentierte also ein talentiertes Generation mit drinnen. Da sind Leute drin, für mich die zwei Schlüsselspieler, Nemanja Matic im defensiven Mittelfeld und der Dusan Tadic, der vorne so ein bisschen die Zügel in der Hand hat. Also durchaus ein durchaus talentiertes Team. Man kann jetzt echt ganz schwer sagen, was mit dieser Umstellung und mit dieser politisch erzwungenen Umstellung, äh, ver verbandspolitisch halt, ähm, äh, wirklich rauskommt
1: aus dieser Mannschaft. Ähm, diese Weltmeistermannschaft, im Übrigen überragende Spieler beim WM-Titel, war Sergej Milinkovic Savic. Gruppe E, Tom, wer kommt weiter? Ja, äh, Brasilien,
0: Brasilien und? Brasilien und, ähm, pa. Wirklich schwierig, wirklich schwieriger Kann ich dir nicht, also weiß ich jetzt nicht. Ich sage Costa Rica einfach, weil... Gut, weil warum ich sage sag Schweiz. <lacht> Und damit gehen wir in die Gruppe F. Die Gruppe F, ja, da äh, gibt es auch eine interessante Mannschaft, aber wir haben keine audio dazu. Niemand von euch hat Nein. Deutschland gesagt. Äh, das ist der Titelverteidiger nur zur Erinnerung. Vielleicht äh,
1: gerade deswegen. Vielleicht. Seit 62 hat keiner den Titel verteidigt.
0: Ja, vielleicht hat das statistische Gründe, aber es wird auch ein paar sportliche haben möglicherweise. Deutschland ist wieder zurückgekehrt in ein 4-2-3-1. Es hat immer noch Jogi Löw als Trainer und irgendwie weiß keiner so ganz genau, was man von diesem Team jetzt erwarten kann, oder?
1: Äh, ja, stimmt. Die Vorbereitung war jetzt eher so, ne, also mit einem mit einer Niederlage gegen Österreich und einem ja. Ja, Überragenden 2 zu 1 Schützenfest gegen Saudi-Arabien.
0: Wobei, da sage ich dir, und ich habe es eh schon auf Ballverliebt geschrieben: Das sind die zwei Dinge, die mir noch am meisten egal sind, weil das die Deutschen immer so machen. Also, ja, ähm, die, das, das stimmt. Das, wir haben es, wenn Sie es nicht gesehen haben, auf Ballverliebt einen Artikel dazu. Äh, sage und schreibe von den letzten sieben Endrunden, für die Deutschen sich qualifiziert hat, äh, unter denen. Unter, unter Jogi Löw im Prinzip, also auch mit der Klinsmann-Ära, wo Löw Co-Trainer gewesen ist, ähm, hat Deutschland von diesen sieben Anläufen sechsmal das vorletzte Testspiel nicht gewinnen können. Also nur ein einziges Mal schon. Und das, obwohl die Mannschaft normalerweise, glaube ich, 80 Prozent, ich hoffe, ich habe die Zahl jetzt richtig im Kopf, aber 80 Prozent ihrer Bewerbsspiele gewinnt. Äh, das heißt, das sagt schon ein bisschen was drüber aus, in welchem Zustand die Mannschaft in einer Vorbereitung ist, nämlich, dass es da einfach nicht um die Ergebnisse geht. Das letzte Spiel ja. haben sie übrigens immer gewonnen.
1: Ja, ähm, Und es geht es, es geht auch jetzt irgendwie nicht um die Ergebnisse, es geht auch irgendwie gar nicht um das Sportliche, so, so richtig, ich habe den Eindruck, bei den Deutschen jetzt im, im, im Vorfeld, da ist diese Geschichte mit Mesut Özil und Ilkay Gündogan, mit diesem, ähm, naja, eher ohne Weitsicht getätigten Fototermin mit dem türkischen Präsidenten, ähm, mit der Entscheidung, einen Leroy Sané ne zu Hause zu lassen, mit der Frage, sollte man Manuel Neuer spielen lassen, obwohl er seit, ok seit Oktober kein Bewerbsspiel mehr in den Beinen hat. Gut, Sané ähm,
0: und Neuer sind wenigstens sportliche Fragen. Also.
1: Das sind grundsätzlich sportliche Fragen, aber das, ist, das dreht sich jetzt alles nicht so richtig so. Können wir Weltmeister werden? Werden wir Weltmeister? Oder mit vielleicht eine große Enttäuschung. Ähm, grundsätzlich das Gerüst steht. Also es ist eigentlich, wenn alle fit sind, ist relativ klar, wel welche Elf spielen werden. Und es ist allerdings schon so, also die ganz große Breite hat er nicht. Also es gibt so ein paar gewisse Spiele, ohne die geht es nicht. Also Groß und Kedira im zentralen Mittelfeld, das hat man schon gesehen, auch in den Testspielen, wenn die anderen gespielt haben. Ähm, da wird es ein bisschen dünn, wenn die beiden nicht spielen können. Es ist, es ist auch in der Innenverteidigung, wenn Hummels und Boateng nicht können, wird es eng. Ja, auf der linken Seite, Julian Traxler ist jetzt nicht wo einer, wo man sagt, das ist jetzt wirklich ein internationaler Topstar. Sie haben allerdings, muss man sagen, das könnte eine der großen Entdeckungen weltweit sein von diesem Turnier vorne. Timo Werner, der spielt in Leipzig, hat ein paar gute Saisonen schon gespielt, aber international zu den ganz großen Namen hat er noch nicht. Das könnte sich bei dem Turnier ändern. Ja, es, es, so, und, es ist schwierig, ein bisschen ja, die Begeisterung zu entfachen für die Mannschaft, oder? Schwierig, ja. Ähm, und vor allem ist auch eines, man darf das nicht, man, man darf das nicht vergessen, äh, Deutschland muss Gruppensieger werden. Genauso wie Brasilien Gruppensieger werden muss. Weil wenn einer von den beiden Gruppen Zweiter wird, dann spielt im Achtelfinale Brasilien gegen Deutschland. Und äh, wir kennen die Tendenz von Deutschland zu ähm, Auslassen im zweiten Gruppenspiel. Wir können auch das beide Zweiter das werden. gegen Schweden. Ja, das stimmt. Das zweite Gruppenspiel ist gegen Schweden.
0: Wir werden gleich noch zu der Mannschaft kommen. Das erste Spiel ist gegen Mexiko. Das erste Spiel ist gegen Mexiko. Unangenehme Aufgabe, weil wir sprechen jetzt mal kurz über Mexiko. Ja. Ähm, ein Team, auf das man sich ein bisschen freuen darf. Wenn das Nicht fällt. nur ein bisschen. Ja. Äh, der Mexiko. Trainer heißt Juan Carlos Osorio. Es ist ein unglaublich flexibles Team. Es ist ein extrem direktes, offensives Team, das sehr riskanten Fußball spielt und das eben ein bisschen an dieses Chile von 2014 erinnert. Ja, genau. Das schon damals, also Mexiko war ja schon damals ein aufregendes Team und das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr der Fall. Und für ja. mich ist das jetzt, das, was ich vorher schon kurz bei Peru angedeutet mhm. habe, ist wirklich, das ist das Team, das, das der größte antieuropäische Gegenentwurf ist. Es gibt da zwar ja. schon ein paar Spieler, die in Europa spielen, aber auch viele in der mexikanischen Liga, einige in der MLS und dann eben noch ein ganz eigenes System mit einem, äh, mit einem Trainer eben auch aus, aus, aus Mexiko. Ähm, das ist sehr spannend, da sind ein paar Dinge dabei, die man sonst im europäischen Fußball nicht so oft
1: sieht. Stimmt, also die haben bei der Copa America Centenario, das ist ähm, das äh, gesamtamerikanische, nordmittel- und südamerikanische Turnier gewesen, sind sie mit einem Drei Raute 3 in der Gruppe über alle drüber gefahren. Also zumindest spielerisch, wenn schon nicht unter die von den Resultaten her. Es ist ein mega geiles Team, aber das kann natürlich auch furchtbar nach hinten losgehen, weil dann im Viertelfinale haben sie da 0-7 gegen Chile verloren. Also als Freund des Offensivfußballs, also hat Mexiko viel jeden Fall das Zeug zu so ein bisschen einem sentimentalen Favoriten, vor allem weil. Ich persönlich davon ausgehe, dass die WM hier wieder ein bisschen zäh wird zum, zum Zuschauen. Nur, es ist halt auch wieder das klassische mexikanische Problem, Achtelfinale. Äh, seit 24 Jahren sind sie immer im Achtelfinale ausgeschieden und auch diesmal, wenn sie es erreichen, wird es wahrscheinlich gegen Brasilien gehen. Schwierig. Falls sie Zweiter werden, aber da kommt es im Falls
0: ersten sie's Spiel schon stark drauf an, es ist so... Wenn man sich schon ein paar Analysen durchgelesen hat, eine Sache, dass das, die das deutsche Team überhaupt nicht mag, ist, wenn man sie früh anpresst. Und eine Sache, die die Mexikaner sehr, sehr gerne tun, ist, den Gegner früh anpressen. Äh, wenn das aufgeht, dann kann das spannend werden. Wenn es nicht aufgeht, dann können die auch mit einem 0-5 ins Turnier starten.
1: Ja.
0: Ähm, mal schauen, mal schauen, wie sich das im Endeffekt auswirkt. Äh, jedenfalls wäre das sicher eins von den Mannschaften, eine von den Mannschaften und ein Auftaktspiel auch,
1: das wir empfehlen würden, dass man sich unbedingt anschaut. Ja. Damit kommen wir zu Schweden. Ähm, Schweden hat Holland und Italien in der Qualifikation eliminiert. Haben jetzt äh, eben seit zwei Jahren einen neuen Teamchef, Janne Andeschon, der mit einem alten System spielt, einem 4-4-2, und einer ja, bekannten nordischen Spielweise. Aber, Unterschied. Es ist kein Ibra mehr dabei, unter dem sich die alle verstecken können. Das hat jetzt in der Quali eben gut funktioniert. Das Team hat sich so ein bisschen von Ibrahimovic emanzipiert. Darum glaube ich persönlich auch, dass auch bei allen medialen hö was da gemacht worden ist, es nie eine realistische Möglichkeit war und ein echtes Thema war, dass Ibrahimovic für die WM zurückkehrt. Also Schweden ist stabil, aber auch irgendwie ein bisschen fad.
0: Ja, sehr fad. Also ich glaube, es ist das absolute anti mexiko es ist eine Mannschaft, von der man sich eigentlich ein bisschen mehr erwarten könnte, die durchaus talentierte Spieler drin hat, wenn man da an den Emil Forsberg denkt oder an, oder, oder an den, den, den Viktor Lindelöf in der Verteidigung. Also schon, das ist schon ganz gut, Guidetti vorne bei, von Alaves. Aber, aber das wird sehr bieder ausgespielt und kompromisslos und, und etwas, das wirklich ein bisschen hart zum Anschauen sein wird zwischendurch, glaube ich. Also die haben eher Glück, dass sie dann gegen Deutschland und gegen Mexiko spielen,
1: <lacht> damit die Spiele ein bisschen aufregender werden. Gut, damit kommen wir zum vierten Team in der Gruppe, das ist Südkorea. Da hat der Trainer, Shin Tae-jung heißt ja, nicht den allerbesten Ruf, da gilt es so ein bisschen als unbedarft in generell strategischen Fragen. Und Südkorea fühlt sich auch irgendwie seit ein paar Jahren an, wie ein Team mit einem Irrenpotenzial, das ähm, entweder von tumpen Trainern nicht ausgenutzt wird, wie es 2004 war, oder von übervorsichtigen Trainern nicht ausgenutzt werden will, wie es unter Uli Stielicke war in den Jahren danach. Äh, Südkorea hat eine relativ gute eigene Liga. Im asiatischen Vergleich hat er ein paar gute Legionäre, vor allem eben den äh, Son von Tottenham, aber irgendwie... Irgendwas fehlt. Hm. Wie gesagt, das,
0: da ist auch noch einer der anderen Legionäre, oder der europäischen ja. Legionäre, ist dann eben von Salzburg, äh, he -Chan Wang, äh, der äh, im Sturm, ja, ich glaube, bin nicht sicher, ob er immer spielen wird, aber äh, durchaus, äh, durchaus Joker. Ja, seine Chancen kriegen wird. Aber auch da, bei denen ist auch so, ich glaube, sie, sie werden nicht so eine große Chance drauf ähm, erfolgreich damit zu sein. Aber auch die haben einen radikalen Gegenentwurf im Prinzip zum europäischen Fußball, wo eben sehr viele Leute noch in der eigenen Liga oder in Asien zumindest spielen. Ähm, aber die taktisch nicht ganz so spannend sind und, äh, und ich glaube nicht ganz so erfolgreich sein werden damit. oder ja, Nicht so einflussreich Nein. auch.
1: Deutschland und Mexiko sind wir uns einig, oder?
0: Ja, nach allen Regeln der Kunst sollte das so sein. Ähm, ich glaube, dass hier das Hoppala passiert, dass Deutschland gegen Brasilien im Achtelfinal führen wird und dass Mexiko erster wird.
1: Cool. Wäre mal was anderes. Wäre mal also so ein richtiger Knaller schon relativ früh im Turnier. <lacht> Damit gehen wir in die Gruppe G. Gruppe Gustav.
0: Mit Belgien. Belgien, Panama, Tunesien und England. Auch hier keine Audiofiles von euch. Keiner hat auf Belgien oder auf England getippt.
1: Ähm, ja, warum nicht eigentlich, wenn man sich Belgien Verste anschaut? Ganz. Na, verstehe ich nicht ganz. Belgien hat einen unfassbaren Kader, vor ja. allem für ein Land von dieser relativ kleinen Größe.
0: Na, wenn, du, wenn du die Kader alleine anschaust, dann hast du da ganz oben Brasilien und Frankreich und dann kommt Belgien dann gleich auf.
1: gleich schon Belgien. Mit ja.
0: Spanien vielleicht noch mhm. äh, gleich auf. Aber sonst, puh. Also, <lacht> wenn, wenn man ein Mittelfeld bilden kann, äh, in dem ein, ein äh, Azar und ein De Bruyne spielt und davor einen Romu, Romelu Lukaku stellen kann und dahinter einen Vincent Kompany und einen Vermalen und einen Alder und einen Vertongen mit einem Torhüter, der Thibaut Courtois heißt, dann ist man verdammt nochmal, glaube ich, ein WM-Favorit, oder? Ja, 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 absolut. Nämlich nicht
1: mehr Geheimtipp, wie es jetzt immer heißt Nämlich oder wie es immer heißt nicht hat. mehr Geheimtipp. Also Viertelfinale ist das absolute unterste Minimalminimum was Belgien erreichen muss. Blöderweise, auch hier gilt Viertelfinale womöglich Brasilien dann. Gut, aber was ist jetzt anders gegenüber den letzten Jahren von Belgien? Weil Belgien haben wir immer irgendwie schon gesagt, ja, oh, das ist ein geiler Kader. So, jetzt haben die aber einen Trainer, der ja. weiß, was er tut. Belgien, jetzt auch mit Trainer. Ein Spanish Bob, Roberto Martinez. Ähm, Wenn es auch ein eigensinniger Hund ist. Er hat, äh ein, Eig ein eigensinniger Hund. Aber es ist, er ist absolut ein Trainer, der weiß, was er tut. Uh, ist ja Berlin ist eine spannende Mischung irgendwie aus Kraft, aus Gespür, aus Tempo, Technik, Talent und auch körperlicher Präsenz, wenn man da an den Bullen Lu Lukaku da vorne denkt. Uh, also der war noch mehr als
0: das ist. Also Lukaku ist echt ein ziemlich geiler Stürmer. Ja? Also der ist nicht nur bullig, der ist auch schnell und klug. Uh, da, da also puh, schwierig zu
1: sehen, wie man auch, die auch schlagt. Ja, und ich sag eben auch, also wenn es so also laut Papierform käme, es zu dem Viertelfinale gegen Brasilien, da ist Brasilien nicht der überwiegende Favorit. Also, das ist, das ist für mich fast eine 50-50-Partie.
0: Hm. Ähm, systemtechnisch kann man sich da. Spannend?
1: Ja. Ja. So äh, Variante mit Dreierkette. Ja, also ein 3-2-4-1. Äh, ja.
0: Sehr variable Spielweise äh, und, und durch und durch Weltklasse. Also. Auch eines der Klasse, Teams, ja. das man sich ansehen muss und das in der letzten Runde der, der Gruppenphase auch einen echten Klassiker hervorbringt. Aber wir dann zum zweiten Team kommen wir gleich, wir gehen es chronologisch durch und da ist jetzt Panama zuerst dran und das ist
1: natürlich nicht gemeint. <lacht> das ist jetzt ein bisschen <lacht> der Übergang, der crasht jetzt. <lacht> uh, Herr Landario Gomez uh, führt jetzt zum dritten Mal ein, ein Team zur Weltmeisterschaft nach Kolumbien und Ecuador, ja, es wahrscheinlich wird Panama ziemlich die schwächste Mannschaft des Turniers sein. Ja. ja, okay, sie haben die Amerikaner eliminiert, stimmt schon. Aber da ist äh, bestenfalls durchschnittliche individuelle Qualität da. Es ist praktisch keine internationale Erfahrung auf höherem Niveau da. Ähm, zwei Spiele übrigens haben auch, 2 äh, Elfs kommen wir wieder zu diesem Turnier zurück, bei der U20-WM beim 0-0 gegen Österreich gespielt. Der Herr Cummings und der Herr Davis, Verteidigung. Ja, aber wahrscheinlich werden wir zu Panama nicht so furchtbar viel mehr sagen müssen, weil ja. Ja, die spielen halt dreimal und freuen sich, dass sie dabei sind. Und wir haben
0: die Stunde sowieso schon klar
1: verfehlt, ja, also brauchen ja, wir das
0: lassen. Super, dass Panama ja. dabei ist, dabei belassen wir es. Wir kommen zu einem anderen Team, über das man auch nicht wahnsinnig viel sagen wird, oder? Tunesien. Tunesien,
1: ja, ist auch dabei. <lacht> Was blöd ist für Tunesien, Youssef Mzakni, das ist der Spieler, der das Team in den letzten Jahren so ein bisschen getragen hat, Offensivgeist, der fehlt mit einem Kreuzbandriss. Es gibt bei Tunesien keine Spiele, die man wirklich kennt. Es sind so bei mittelklasse eher so ein bisschen anonym unterwegs ist wohl ein Team, das relativ gerne offensiv spielt, ist aber mit dem Klein-Klein aber gerne ein bisschen übertreibt. Aber so furchtbar viel können wir über Tunesien ehrlicherweise nicht ja. sagen. Wir wissen, dass es ein einigermaßen spielstarkes Team
0: ist auf ja. dem Level, das halt individuell vorhanden ist. Wir wissen, dass die tunesische Liga, aus dem sich das alles auch ein bisschen speist, natürlich auch eine der Besseren ist, oder vielleicht sogar die ja. Beste am afrikanischen Kontinent. Und wir wissen, dass wenn Belgien oder England vor allem nicht das Turnier spielen, das man von ihnen erwarten kann, dass Tunesien die Mannschaft in dieser Gruppe ist, die darauf lauert, äh, rauszukommen ja. aus der Gruppenphase. Ja. Und das war's. Weil jetzt kommen wir zu England.
1: England-Experte. Ich habe im, im, im Vorgespräch ge ge gesagt, England ist in den letzten Jahren so ein bisschen tottenhemisiert worden. Ja. Ähm, also ähm, Junge Spieler, ist ein bisschen anderes System, ähm, alles ein bisschen mit mehr Tempo, mit ein bisschen mehr Balance. Mit einem neuen Trainer, Gareth Southgate. Geht eben auch mit einigen Spielern von, von Tottenham, also eben wie Daly Elliott zum Beispiel. Ja, also eine, Wundersommer. Wird also es gibt, wird's einer oder wird es keiner?
0: Puh, ja, ähm, ich habe äh, hab England als Geheimtipp diesmal. Also normalerweise ist ja England einer dieser Favoriten, den man nennt. Oder man hat, sagt überhaupt nichts dazu. Für mich ist es hier ein Geheimtipp. Das ist so eine Mannschaft, die ist eigentlich noch nicht fertig. Was auch damit zu tun hat, dass die FA Unbegreifliches gemacht hat in den letzten Jahren. Also Nachdem äh, Hodgson gestanzt worden ist, hat man sich Big Sam Allardyce dahin geholt für, für kurze ja, Zeit. Hat noch ein bisschen Zeit vertrödelt mit einem Trainer, der dann wegen eines Skandals weggeschossen werden musste. Äh, und dann äh, hat man eben doch auf diesen Gareth, Gareth Southgate, der mit den Nachwuchsmannschaften Erfolg gehabt hat, äh, gesetzt. Und die Mannschaft ist einfach noch nicht ganz fertig. Sie ist wirklich ziemlich jung, vergleichsweise, aber schon recht erfahren. Ähm, und auf individueller Ebene, wenn man die Namen so durchgeht, ist da viel möglich. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, die WM kommt eigentlich ein bisschen zu früh für dieses Team. Ich bin da eher auf 2020 fixiert. Ich glaube, England könnte mit diesem Team heute schon viel weiter sein, wenn die FA nicht zu viel Zeit vertrödelt hätte. Belgien und England, ja,
1: auch in ja. der Reihenfolge normalerweise. Ja. Gut, damit kommen wir zur letzten Gruppe. Das ist die Gruppe H. Und das ist eine sehr ausgeglichene Gruppe.
0: Ja, äh, abwechselnd habe ich alles gelesen. Also ich habe mir die, die Mannschaften durchgelesen und mir gedacht, puh, nicht leicht. Jetzt da fehlt da ganz große Name, aber attraktive Gruppe eigentlich auch. Äh, habe aber dann auch so die Meinungen gelesen, eine sehr schwache Gruppe insgesamt. Äh, da ist Polen drin, Senegal, Kolumbien und Japan was meinst genau.
1: du? Wir werden es wahrscheinlich nicht wissen, bis wir es bis gesehen haben. Na, das ist eine super Prognose, Herr, Herr Gescheit. <lacht> da da sage ich was. Gell? <lacht> Und die Polen, die symbolisieren das eigentlich auch so ein bisschen. Wenn wir uns erinnern, 2016 bei der Europameisterschaft, äh, ausgeglichenes Team, gutes Team, ist auch Viertelfinale ge gekommen. Äh, Im Viertelfinale auch ganz knapp dann nur gescheitert. Aber irgendwie hat das alles so ein bisschen den, den Geruch von Dienst nach Vorschrift gehabt. Es ist grundsätzlich ein gut klassisches Team, das auch natürlich mehr zu bieten als nur den Robert Lewandowski vorne. Aber es ist irgendwie, ja, sie sind auch. In der Qualifikation hat also hat lange extrem souverän ausgeschaut und am Schluss sind es doch noch irgendwie ins Zittigen gekommen. nach ein, zwei blöden Punkt-Punkt-Verlusten. Ist ein erstaunlich gut, harmonierender Mix aus Spielern aus guten internationalen Ligen. Eben Lewandowski, Sierlinski von, von Napoli, Rechowiak, den Englern spielt und aus unbekannten, aus der relativ schwachen Liga. Also so Leute wie Pazdan und Jendrzejczyk und Marczynski, die kennt man einfach nicht, weil sie halt bei Liga Warschau spielen. Und man weiß auch, also ich tue mir bis heute schwer, auch wenn sie im Viertelfinale waren und dass sie sich als Gruppensieger qualifiziert haben. Ich weiß, bis, ich, kann mir, ich kann bis heute nicht irgendwie argumentieren, wie gut die Polen wirklich sind. Und, das, und genau das trifft auf, irgendwie auf die ganze Gruppe zu. Ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, dass sie überhaupt nichts Aufregendes tun, dass dieses
0: 4-2-3-1, was sie spielen, einfach das Paradebeispiel eines 4-2-3-1 ist. Und dass das einfach... Das auch war Ja, und das ist einfach irgendwie unaufregend und, und unspannend. Aber es funktioniert halt, wenn es läuft. Sag Fahrt. Ja, Fahrt, Fahrt ist ja, ist auch ein bisschen fad, natürlich. Ähm, ja, und, und ich glaube, darum ist es schwierig, die Polen als ganz stark zu sehen. Aber natürlich auch die individuelle Klasse reicht nicht für ganz vorne. Ähm, aber in dieser Gruppe äh, gibt es durchaus Chancen, rauszukommen wieder. Insbesondere meiner Meinung nach gegen Senegal. Die, Mannschaft, äh, die, die erste Mannschaft, gegen die Polen spielen wird. Trainer
1: ist dort Aliou Cissé. Äh, genau. Den kennt man, warum Philipp? Den, also, wenn man etwas älter ist, also, <lacht> äh, die so wie du. werden ihn nicht mehr kennen, ja, so wie ich. Also, <lacht> wie alt war da. ich 2002? Lass mich kurz rechnen, weil ich war 19. War grad, ich war gerade beim Bundesheer. Ähm, Ali Ussisi auf jeden Fall war damals in der Mannschaft vom Senegal, die völlig überraschend ins Viertelfinale gekommen ist, der Sechser, äh, absoluter Stammspieler. Und ähm, ist jetzt eben der Teamchef. Und das war damals ein, ein, ein herausragendes Kollektiv. Hat zwar ein, ein, zwei Spiele gegeben, die irgendwie so vom Benehmen her herausgestochen sind, aber grundsätzlich hat Senegal damals als sehr starkes Kollektiv funktioniert. Jetzt ist es ein bisschen anders. Jetzt gibt es einen Spieler, der alles überragt, und das ist ein ehemaliger Salz-Salzburger, der Sadio Mané. Ja, der Mann
0: der äh, bei Southampton und dann insbesondere auch bei Liverpool in die absolute Weltklasse aufgestiegen ist, ähm, der für das Nationalteam dann natürlich auch eine herausragende Rolle spielt, ein bisschen so wie Salah äh, für, für Ägypten, nur dass es vielleicht in, bei Senegal noch ein paar andere Spieler gibt, die man auch
1: kennt. Ja. ja, also die Spieler sind fast durchgängig in guten Ligen aktiv, also vor allem eben in Frankreich, in England, vereinzelt auch in Deutschland und Italien. Ähm, Senegal ist variabel im System und grundsätzlich ein Team, das eher so nach vorne denkt. Ähm, Aber dabei das, eher aufs Individuum spielt. Also ja.
0: nicht mit wahnsinnig vielen Mechanismen, nicht wahnsinnig gut eingespielt, sondern ein bisschen so auf das Prinzip Zufall. Das ist ein bisschen die Schwäche der
1: Mannschaft, defensiv sehr aggressiv zu sein und vorne ein bisschen schauen, was passiert. Trotz alledem, in der Gruppe Sie haben wahrscheinlich das Glück, dass Sie in der Gruppe sind, in der Sie sind, weil ich sage trotzdem, in der Gruppe für Senegal ist was möglich. Die sind, glaube ich, nicht chancenlos in der Gruppe.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, da ist keiner wirklich chancenlos, aber ich, ich sehe Sie nicht als Aufsteiger. Ich sehe das nächste Team als Aufsteiger, ja. Kolumbien, immer noch mit Jose Pekerman. Mhm. immer noch ein unglaublich intensives 4-4-2. Es ist auch, wenn man sich erinnert, 2014 auch eines dieser Teams gewesen, das man sich einfach unglaublich gern angesehen hat. Äh, weil es nach vorne gegangen ist. Kraftvoll. Kraftvoll, genau, da hat's, da ist Schwung drin. Ähm, und, und wenn man sich das Team so durchsieht, dann, dann hat, und da denkt man sich, boah, eigentlich schon eine, eine sehr gute Mannschaft. Und äh, dann, die, die eigentlich auch so individuell erst dann abstinkt, wenn man sich die richtigen Top-Teams gegenüberstellt. Also die aber für auf die, vor allem in der, in der Ebene der Gruppenphase wirklich für diese Ebene einen guten Kader haben.
1: Ähm, es ist auch diesmal da, ähm, Radamel Fal Falcao dabei und fit. Das war ja vor vier Jahren das große Thema, wo er äh, in der Form seines Lebens war und dann man sich ist. verletzt hat. Ähm, ewig schade. Ja. Äh, wobei ich mich erinnern kann, glaube ich, dass damals der René Maric, der damals bei uns im Podcast war, gesagt hat, er hält äh, Kolumbien äh, ohne Falcao fast für stärker als mit ihm kann ich mich erinnern, ja, es ist ein grundsätzlich sehr guter, aber kein total überragender Kader, es ist, ähm
0: naja, die haben den James Rodriguez, der jetzt bei den Bayern ja. ist, die haben den Juan Cuadrado von äh, Ju Juventus, Juventus. Äh, die haben eben einen Falcao, die haben den Carlos Bacca von Villarreal und äh, Luis Muriel von Sevilla, im Tor mit einem David Ospina von Arsenal, auch nicht den schlechtesten,
1: fehlt aber ein bisschen die Spielpraxis, oder?
0: Ah, ja, Ospina hat, hat bei Arsenal haben sie konsequent die, den in, in Pokalbewerben und so spielen lassen, wenn ja. ich mich nicht irre. Äh, ich glaube vielleicht sogar auch in der Europa League, ja, ja. müsste ich jetzt nachschauen. Ja. Also da hat er schon ein paar Spiele gehabt ähm, und das wird für, sollte für einen Torhüter prinzipiell reichen. Ähm, ja. und, und, und wenn man sich das so durchliest, da ist, da ist viel Qualität da. Also da geht mir jetzt relativ wenig ab, wo ich sage, da geht, das geht überhaupt nicht auch sehr spielstarke Innenverteidiger, die man jetzt vielleicht ein bisschen weniger kennt, aber äh, die das können, was sie tun.
1: Hm. Hm. Ja, ich, ich, also ich sehe die als, als Gruppenfavorit, in einer ja, sehr ausgeglichenen Gruppe. sehe ich sie auch, ja. Ähm, Japan, Thema Gruppenfavorit, ähm, war vor vier Jahren also ein, ähm, so ein bisschen ein Geheimtipp, die haben einen mörderstarken Asien Cup ges gespielt, sie haben sehr... Offensiv stark und schwungvoll und mit vielen äh, Positionswechseln und Schaden im, im Offensivspiel. Äh, allerdings, irgendwie, die WM ist ja ein Jahr zu spät gekommen. So, ähm, damals haben sie dann auf, in Wahrheit auf ganze Linie enttäuscht. Jetzt erwartet keiner irgendwas von Japan haben jetzt vor der, kurz vor der Weltmeisterschaft noch den Teamchef gewechselt. Da war Wahid Halilovic, der vor vier Jahren eben noch mit Algerien im Viertelfinale war, äh, im Achtelfinale war, haben sich jetzt einen japanischen, einen einheimischen Teamchef geholt. Sind ein bisschen schwierig einzuschätzen, aber grundsätzlich weiß man, was man von Japan kriegt. Man kriegt technisch guten Fußball, aber gerade gegen die Riegel aus Senegal und Kolumbien wahrscheinlich ein bisschen zu körperlich nicht ganz dort, wo sie wahrscheinlich gegen diese Teams sein müssten. Mhm. Die Spiele mit den guten Namen sind eher alt und die jungen Spieler sind eben nicht so gut. Ja, prinzipiell immer
0: ein ganz, ganz äh, unterdurchschnittliches Zeichen, wenn man ein paar Wochen vor der Weltmeisterschaft den mhm. Trainer wechselt. Äh, noch dazu, weil man sagt, man war stilistisch mit dem nicht zufrieden was so ein bisschen der Hintergrund gewesen sein soll. Also, dass sie gesagt haben, er spielt jetzt nicht japanisch genug. Das heißt, sie haben jetzt unter diesem ja. Trainer was gespielt, was jetzt der neue Trainer nicht tun soll. Äh, ja, immer ein bisschen problematisch. Ich habe nicht die ganz großen Erwartungen an Japan. Das war in den letzten Turnieren ein bisschen anders, wenn sie dabei gewesen sind.
1: Mhm. Ja, mal halt schauen. Ja, ich glaube schon, aber trotzdem, Achtelfinale wäre für mich eine Überraschung.
0: Ähm. Naja, Achtelfinale-Überraschung, die matchen sich, glaube ich, glaub ich, ja schon ums Achtelfinale. Einfach weil Polen und Senegal und Japan für mich so alle so ein bisschen das Fragezeichen haben. Also dann fang du mal an, wer steckt auf? Kolumbien und Senegal. Dann sage ich Kolumbien und Japan. Und dann haben wir auch mal eine Gruppe, wo kein Europäer aufsteckt. Ich glaube, das haben wir sonst jetzt nirgends gehabt. Nein demnach, äh, ja, schauen wir mal, ob wir damit recht behalten haben. Wir haben nicht recht behalten damit, dass wir das Ganze in einer Stunde runterbrachen. <lacht> äh, aber es ist immerhin... Wie viel haben wir jetzt? Äh, wir sind jetzt bei circa eineinhalb Stunden. Ja, okay. ja. Damit sind wir doppelt so schnell wie die Kollegen von Rasenfunk. Oder noch schneller sogar.
1: Ähm, Shoutout an dieser Stelle.
0: <lacht> ja, äh, auch immer sehr empfehlenswert. Ähm, wenn ihr noch nicht genug habt von WM-Vorschau. dann äh, würden wir sehr empfehlen, eben die Kollegen von Rasenfunk, die haben eine dreieinhalbstündige Vorschau auch im Podcast gemacht. Äh, wir haben uns ja bewusst ein bisschen kürzer gehalten, damit ihr das Ganze noch vor der WM durchbekommt. Und dann würden wir uns natürlich, also würden wir auch sehr empfehlen, diese Vorschau von Spielverlagerung zu kaufen, wenn es euch wirklich sehr im Detail interessiert. Ich glaube 300 Seiten oder was hat die so was, ja. äh, ähm, für 7 Euro eigentlich ein Schnäppchen und da hat man wirklich viel im Detail. Ihr werdet von uns im Laufe des Turniers über die Mannschaften dann natürlich auch im Detail ein bisschen mehr hören. Wir haben vor, nach jeder Runde einen Podcast einzuwerfen. Das sollen insgesamt dann jetzt noch sechs weitere werden. Der erste ist geplant nächste Woche, im Prinzip, nach der ersten Runde. Lieber Tom,
1: wer wird Weltmeister?
0: Ich habe vorher ein bisschen über die Leute gelästert, die Brasilien sagen. Aber diesmal sage ich es auch. Ich habe mich in den letzten bei den letzten schon immer ein bisschen geweigert, das zu sagen, weil es ein bisschen ein langweiliger Tipp ist, aber wenn man sich anschaut, wie die momentan spielen und was die für einen Kader haben, ist das ein sehr perfektes Gesamtpaket und wenn die nicht die Nerven wegschmeißen, dann sind sie für mich der Top-Favorit. Wer da jetzt noch dazu gehört, das haben wir ja eh gesagt, aber ich, ich lege mich auf Brasilien fest.
1: Ich habe überlegt, ob ich dich jetzt wirklich darauf hinweisen soll, weil ich für mich, also es ist boah, echt schwer. Ich würde mir es ehrlicherweise fast wünschen für Argentinien, ähm, aus zwei Gründen, äh, Sampaoli und Messi. Ja. Ähm, ich tue mir allerdings etwas schwer, es wirklich zu glauben. Ich finde es cool, wenn es einer wird, den man nicht so ganz auf dem Zettel hat, allerdings wahrscheinlich zu Unrecht, äh, eben wie wir gesagt haben, die Belgier, also ein Weltmeister Belgien wäre für mich keine Sensation, eine kleine Überraschung, ja, aber sicher keine Sensation.
0: Nein, es hätte Neuigkeitswert, aber es wäre keine, ja. keine Sensation. Genau. Ähm, Spanien. Ja. Du sagst Spanien. Ja. <lacht> okay. Dann, Und das ist
1: jetzt cool, weil eigentlich ich, ich, weil ich seit zwei Jahren immer Frankreich sage, aber irgendwie ich habe so ein bisschen äh, Spanien. Irgendwie. Mh.
0: Ja. Es gibt wirklich wenig, was dagegen spricht. Kann man echt nichts sagen. Das ist nochmal eine großartige Möglichkeit, um darauf hinzuweisen. Mit eurer Unterstützung in unserer Patreon-Kampagne, mit ein paar Euro im Monat, könnt ihr uns signalisieren, dass ihr mehr von uns wollt. Es würde uns wirklich sehr helfen. Wie gesagt, falls ihr es vergessen habt, uns ist einfach der Werbepartner abgesprungen und wir sind keine professionellen Werbeverkäufer und wollen es in Wahrheit auch gar nicht unbedingt sein. Aber so viel Arbeit, wie wir da reinfließen lassen, das geht nicht so konstant, ohne dass man auch ein bisschen was damit verdient. Darum wäre es extrem super, wenn ihr uns unterstützen würdet. Ähm, die Möglichkeit gibt es jetzt auf ballverliebt.eu zu finden. Und damit hätte ich gesagt, wir wünschen euch mal einen super ersten Spieltag bei der Weltmeisterschaft. So schaut's aus. Und wir sehen oder wir hören uns sehr, sehr bald und vielleicht seid mal ja uns auch im Discord Channel während den Spielen bei der Weltmeisterschaft. Tschüss und bis dann.
1: ¡Se